0: tá está começando mais um Radar Alvinegro, nesse Domingão, 21 de maio. Estamos aqui novamente para falar de Botafogo. E hoje eu queria trazer um tema bem legal, que é o nível de competitividade necessário para que você possa se tornar campeão brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro está muito no começo ainda, né? são só sete jogos. Mas eu estava pensando um pouquinho a respeito da principal equipe nesse momento, pelo menos no meu entendimento, que é o, o grande ponto aí que a galera, seja da mídia independente, da tradicional, que poderia olhar para o campeonato e falar assim, esse time aqui realmente vai brigar até o fim pelo título, que é o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras com o Abel Ferreira é muito competitivo. E aí eu fui, de curiosidade, só olhar a campanha do Palmeiras no ano passado. Irmão, juntando o Campeonato Brasileiro de 2022 com essas sete rodadas de 2023, o Palmeiras, em 45 jogos de Campeonato Brasileiro, perdeu três. Esse é o nível de competitividade que a gente tem pela frente, justamente para a gente poder buscar brigar pelo topo. É claro que outras equipes, em outros momentos, já alcançaram o título do Campeonato Brasileiro sem ter uma campanha como o Palmeiras fez em 2022 ou como o Flamengo fez em 2019. O Flamengo, em 2019, por exemplo, perdeu quatro jogos só ao longo daquela campanha, o Palmeiras, ano passado, perdeu só três jogos. O Inter, ano passado, perdeu cinco jogos. Foi vice-campeão, porque o Palmeiras realmente colocou um nível competitivo muito elevado. E o Palmeiras segue nessa toada né, de não perder no Campeonato Brasileiro. Foram três derrotas no ano passado e até agora nenhuma nesse campeonato. Estão na vice-liderança, 15 pontos... É, seguem com essa invencibilidade, atrás do Botafogo é verdade, mas eu queria trazer para o debate justamente essa questão do nível competitivo, porque a gente percebe que o Botafogo está ele elevando o nível competitivo dele. A gente consegue ver, ainda mais quando a gente pega que o Botafogo, dos quatro candidatos ao título, né, determinados aí pela imprensa tradicional, e aí, claro, estou falando do Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e o Fluminense foram os times aí considerados grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Quando a gente para para pensar que o Botafogo, dessas quatro equipes, já enfrentou três e venceu três, é notório que o nível competitivo que o Botafogo está apresentando é elevado. E inclusive com margem para melhorar ainda. Não é que o Botafogo já está jogando o limite do que ele pode. A gente sabe que ainda tem margem para crescimento e o Botafogo vem apresentando esse crescimento. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Acho que é um assunto interessante, por mais que a gente, claro, tenha os pés no chão em relação a essa questão da campanha no Brasileiro de 2023, né? vamos jogo a jogo e tal. Mas é interessante a gente saber qual é o nível competitivo que o Botafogo vai ter que buscar para, de fato, brigar pelo topo. Estamos no topo nesse momento e para seguir lá, a gente vai ter que realmente estabelecer uma regularidade, uma consistência elevadíssima, porque do outro lado, a gente tem o Abel Ferreira que tem o seu grupo totalmente na mão, um Palmeiras que já está com ele desde 2020 e que sabe muito bem o que precisa fazer em cada jogo, em cada confronto. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mandem suas mensagens aqui nessa resenha, se você quiser ter prioridade de resposta, mande seu superchat, você fortalece aqui o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, a sua mensagem vem para a tela de forma prioritária. Além disso, você pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Mas, de qualquer forma, você sabe, participe, mande suas mensagens. A gente vai favoritando aqui algumas para que a gente possa trocar uma ideia. Fechou? Ricardo, uma boa noite para você. Tá? Queria passar a palavra para ti. E antes, inclusive, né, acho que a gente aqui pode abordar um assunto que não, não é relacionado ao Botafogo, mas eu acho que é importante a gente falar. O próprio Botafogo se posicionou hoje né sobre essa questão do Vinícius Júnior. É, o Vinícius Júnior, que nessa hora, minha gente, de verdade, nessa hora não tem essa de que ele jogou no Flamengo, que ele é flamenguista, nessa hora não tem. O que está acontecendo com o Vinícius Júnior lá na, na Espanha, é bizarro, é surreal, é lamentável, é inacreditável. Irmão, é é, é... é o mais baixo nível que o ser humano pode chegar. É o mais baixo nível que o ser humano pode chegar. E eu achei muito interessante o Botafogo se posicionar sobre essa situação, porque extrapola, cara, limite de rivalidade, qualquer coisa, é o ser humano ali. Você... Passar por uma situação e nem eu nem o Ricardo, a gente vai saber o que que representa você, por exemplo, tá num lugar e tá sendo vigiado. Eu nunca passei por essa situação e tem gente que passa todo santo dia. O Ricardo também não deve ter passado por isso na vida dele. Talvez agora nos Estados Unidos, de repente, passou por alguma situação porque está no, no exterior e tal. Mas o que o Vinícius Júnior está passando é, é, é uma parada assim, meu irmão que a gente não consegue nem falar direito sobre isso, porque um estádio inteiro, a perseguição que está acontecendo é, é surreal. É um estádio inteiro. O Antelote deu uma entrevista depois da partida que eu achei sensacional, porque o treinador falou, nós temos um problema, a Liga tem um problema e eu não quero falar sobre futebol. Não é um indivíduo isolado fazendo uma atitude racista, é um estádio inteiro. E são várias torcidas fazendo a mesma coisa. Então, o Botafogo mandou muito bem outras pessoas, outras instituições também demonstrando apoio ao Vinícius Júnior. E, cara, a gente tem que encarar esse ataque ao Vinícius como se fosse um ataque a cada um de nós. Não tem essa de, que, de cor, não. É a cada um de nós, cara. O Ricardo, por exemplo, mora no exterior. E nos Estados Unidos a gente sabe que, por diversas vezes, o latino ele é visto de uma forma assim... Ah, tu é latino. Acontece. De repente, o Ricardo tem alguma história lá que já aconteceu com ele... Na Europa, quantos brasileiros passam por essa situação? O meu irmão, por exemplo, mora em Portugal. Eu perguntei para ele outro dia, já aconteceu alguma coisa contigo de olharem para você assim, porque você é brasileiro? Ele falou, já. Eles olham assim diferente, percebe que você né, não tem o sotaque português, e ele já te olha assim meio de... E a gente vê isso acontecer todo dia, cara. É porque o Vinícius Júnior, claro, sendo o atleta que é no Real Madrid, tem uma repercussão gigantesca, mas todo santo dia acontecem coisas desse tipo. Pessoas que vão entrar num mercado e que vão ficar sendo seguidas pelo segurança. É o racismo institucional, estrutural, melhor dizendo. Então, assim, cara, é lamentável o que está acontecendo. O Botafogo se posicionou de forma muito correta. E... Eu espero de verdade que um dia a gente possa ver isso não mais acontecer, cara, porque... É surreal o que está acontecendo por lá. Surreal de verdade. É... E lamentável. Muito lamentável que não, não se tome uma atitude lá na, na Liga. Já aconteceu racismo aqui no Brasil também. Várias vezes, inclusive. Em estádio de futebol e tal. Enfim. Ricardo, uma boa noite. Faça seus comentários iniciais.
1: <risos> ah, cara. Boa noite. É Esse, esse assunto do do Vinícius é muito... é uma coisa muito sensível, né? E só corrobora com aquilo que eu venho falando há bastante tempo e, obviamente, não é um pensamento que eu creio é uma coisa é, bastante difundida já, embora algumas pessoas não concordem. É... Cara, o futebol ele é um reflexo da sociedade, ele não é uma coisa separada. Quando você vê um estádio europeu de forma quase que uníssona, né? porque foi o estádio inteiro chamando eles macaco. Não foi uma pessoa só, foi o estádio inteiro. É... Cara, isso diz muito sobre o que a sociedade espanhola, a sociedade europeia, a nossa também em algum nível, porque a gente é, basta você ligar a TV que você vai ver 200 milhões de casos de racismo no Brasil. É... Talvez no Brasil seja um pouco mais Escondido, um pouco mais velado em algum nível, mas de uns tempos para cá a gente tem visto essas pessoas perderem um pouco a vergonha de serem idiotas, né? E, e elas falam assim, com, até com, com orgulho, né? Esse tipo de, de ofensa. E, e na Europa isso é muito sério, cara, porque tem toda a questão migratória, tem toda a questão, ainda tem essa coisa do colonizador e o colonizado, sabe essa coisa? E a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Essa coisa que está acontecendo na Espanha já passou de todos os limites. O, o Vinícius não. E não é só ele, ninguém mereceria passar pelo que ele está passando, jogo após jogo, pelo simples fato dele estar tá lá, dele estar tá jogando contra os outros times, passando o carro por cima de todo mundo. E as pessoas é, não suportam isso, ainda mais ele sendo de um país da América do Sul, ainda mais ele sendo preto, negro, enfim. É muito é muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo, sinceramente. É, e o pior é que a gente vê a, o campeonato onde ele joga, a La Liga não fazendo nada. Os caras não estão nem aí, porque isso já vem acontecendo há bastante tempo. Hoje o presidente da La Liga, para rebater o Vinícius, ele colocou um vídeo do, do próprio Vinícius na seleção brasileira, falando que ah tem acontecido menos a La liga está tomando as providências cara isso deve ter sido falado num contexto muito diferente do contexto atual e ele é, sabe aquela coisa de desonestidade intelectual ele fez isso hoje o presidente o Tebas e não é e só para corroborar com essa parte que eu estou falando de que o futebol é um reflexo da sociedade ele não é uma coisa dissociada completamente o Tebas ele apoia regimes que acham normal, que acham de boa, que não veem como um problema grave esse tipo de coisa. Então tem muita coisa envolvida: tem política, tem a parte social. Nossa, a gente nem tem nem tempo de discutir esse, esse tipo de coisa aqui. Mas é muito triste, cara, muito triste mesmo. Eu, se fosse o Vinícius, eu sinceramente para mim já eu já teria saído da, da Espanha. Eu falaria com o Real Madrid e falar: cara, aqui não tem como eu jogar, cara. Desculpa. Aqui não tem como, tá, tá me fazendo mal. Enquanto pessoa, aquela coisa de saúde mental que a gente já falou várias, várias vezes, né? Eu, eu pediria para ir embora, me empresta, sei lá o que, que ele vai fazer da vida dele, mas ele tem que ir para um lugar onde esse tipo de coisa não seja tolerado. Então, basicamente, sei lá, ele pode ir para a Inglaterra. Na Inglaterra, se alguém faz o tipo de coisa que... É isso aí, Anderson, exatamente isso. Se... se na Inglaterra ocorre algo parecido, esse cara nunca mais coloca, ou a mulher também, nunca mais coloca o pé num estádio de futebol da Premier League. Isso vai corrigir? Vai fazer com que essa pessoa não seja o idiota que ela, que ela é? Não, não, não vai. Mas, de qualquer forma, você está afastando ela do convívio do mundo do futebol e já é um primeiro passo né? você dá uma tranquilidade maior para todo mundo que está envolvido e que não quer participar dessa coisa nojenta que a gente viu acontecendo hoje lá na, na Espanha enfim tomara que, que o Vinícius tenha a, a, a luz necessária, que o Real Madrid consiga fazer o que tem que ser feito para que não ocorra isso na próxima temporada é, voltando para o Botafogo cara esse negócio do, do Palmeiras é, é muito complicado. Assim, o nível que eles estão colocando é muito alto. E aí cai naquilo, e algumas pessoas vão achar que já é uma. que eu já estou antevendo ou, ou, me, ou preparando o terreno para passar um pano ou algo parecido. É, a gente tem que entender que existem estágios. né O Palmeiras já está num estágio de competição, é, já está acostumado com com esse tipo de, de exigência no mais alto nível, já tem um, algumas temporadas com Abel, né? E mesmo antes, com o Cuca, é, o Filipão também ganhou títulos com o Palmeiras. Então, é, é, né? é, a gente não está acostumado a esse tipo de pegada. E aí não é nenhum demérito, não estou querendo diminuir o Botafogo, nem nada parecido. Mas a gente não vem disputando títulos com a regularidade que deveria. E a gente tem que ter essa noção de que é, esse, essa cancha, essa, esse modo de saber fazer as coisas conta muito na hora do, do vamos ver. E, e o Botafogo só vai adquirir isso com o tempo. Isso quer dizer que o Botafogo, é, numa disputa direta com o Palmeiras, não vai conseguir? Não, em absoluto, pode conseguir. Mas a gente não pode perder é, ali do nosso olhar que o Palmeiras já vem nessa batida há bem mais tempo que o Botafogo. Tem uma estrutura melhor do que o Botafogo, isso conta pra caramba na recuperação, embora o Botafogo esteja fazendo um trabalho muito elogiável nessa parte física e tal. Mesmo com a estrutura não sendo do nível de vários outros concorrentes que estão jogando brasileiro com a gente. Vamos ver, cara. É, eu, eu falei com uma pessoa hoje, uma pessoa importante, no cenário do Botafogo, e, e eu falei: é, é um passo de cada vez. E essa pessoa respondeu: é exatamente isso. A gente está encarando como um passo de cada vez, mas a gente está né, é, aproveitando aquilo que o momento está conseguindo dar para a gente. E eu acho que está correto. É mais ou menos isso. Onde, é, onde vai dar, cara? Eu sinceramente não sei onde esse Botafogo vai parar. Agora, vamos aproveitar, vamos, vamos ter a cabeça no lugar e entender o que está acontecendo hoje e se der para beliscar alguma coisa maior a gente vai beliscar, não tem jeito acho que é mais ou menos por aí a gente vai discutir um pouquinho da rodada e, e outras coisas que, que fala, dá o um furo aí falou com o Tex, ele pediu o Firmino. não, cara, o Firmino é outra parada esse negócio está tomando, tá tomando o tamanho, o do Firmino. Já, já vi coisas no Twitter que eu, eu achei perigosas, mas enfim
0: beijo pro Anderson tamo junto é, meu irmão, você soltou aquela lá é. daqui a pouco essa parada vira especulação não sei quê. Aí daqui
1: a pouco ele chega aí, aí eu quero ver a cara que vocês vão ficar aí pô. brincadeira,
0: hein, pelo amor de Deus Ricardo e Ricardo você não vai dando ideia não Ricardo. você vai dando ideia, a galera vai alimentando a expectativa daqui a pouco, o Ronald, conforme disse o Ronaldo Avinegro, daqui a pouco vai ter gente aí ó os textos tão fanfarrão, prometeu o Firmino.
1: Não, é ninguém prometeu nada, tá? Pelo amor de Deus. Não, não, não coloquem palavras na, na minha boca e muito menos na do texto, porque ele falou porcaria nenhuma sobre isso.
0: Simbora, ó. Passar aqui na galera. O jurídico Bernardo Gentili. Abel é sinistro demais. Deixou de Olha. ser treinador e passou a ser bruxo. O trabalho do Abel <risos> Ferreira lá no Palmeiras é uma parada excepcional. Totalmente. O Abel, hoje... Ele tem um nível de controle sobre tudo que acontece dentro da equipe do Palmeiras e as mudanças que ele faz, a maneira como o time reage às mudanças, é surreal, cara. É surreal. É um nível de trabalho de excelência, sim, mas muito elevado. Muito elevado. E para você ganhar campeonato brasileiro, ainda mais falando de um campeonato de 38 rodadas, esse nível de excelência. E a regularidade e a constância disso são primordiais. E por isso que hoje, inclusive, né, Ricardo, a gente sempre fala, olha, pezinho no chão, a gente ainda não está nessa briga por título, a gente tem que ver como é que as coisas vão se desenrolar, porque a gente sabe que, para manter esse nível de consistência, de regularidade, tem tanta coisa envolvida. Ah, porra. tanta coisa envolvida não é a coisa mais simples do mundo. Longe disso, inclusive. Não, Também o... não é simples fazer o que o Botafogo tem feito de seis vitórias é. em sete.
1: Não, não a a gente ninguém sabe fez, que é um né? pouco
0: fora da curva.
1: O Botafogo conseguiu é fazer. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, e eu não estou exagerando quando estou falando isso, tem um... e tem zero notas de clubismo do que eu vou falar, tá? Não tem nenhum clube no Brasil, nenhum clube no Brasil, que talvez o um Atlético Paranense é algum nível, tá? mas bem bem abaixo do, do Palmeiras. Que tenha tamanho profissionalismo instaurado dentro do clube como o Palmeiras tem. Sério mesmo. Nem o Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem, muito mais do que todos os outros. O Flamengo é uma zona. O Flamengo é uma zona. É, é só vocês verem a quantidade de técnico que o, que o Flamengo tem. É, teve nos últimos tempos a quantidade de...
0: Quatro de, em dez meses.
1: Não, é um, é um negócio surreal, assim. É, tem uma estrutura boa, mas perde fisicamente para o Botafogo, que tem uma estrutura é, menos boa do que o, a do Flamengo. É, é um negócio, assim, o Palmeiras é, é, é um negócio assustador, assim, cara. E fora que eles têm é, uma dimensão humana lá dentro, assim, que transcende até futebol. O, o médico dele estava infelizmente estava com câncer e tal e acabou falecendo há pouco tempo foi médico do Botafogo também o Gustavo 2013 é aquele time de e tal blá, blá. ele já doente o Palmeiras faz uma homenagem muito maneira coloca o nome dele no centro de, de saúde deles lá então você vê que de fato tem um sentimento ali dentro de de uma família dentro do Palmeiras assim é todo mundo muito orgulhoso do trabalho que está sendo feito é, dentro do clube. Né? Eu, sinceramente, não consigo ver nada parecido em nenhum clube do Brasil. Assim. É, com os objetivos que o Palmeiras tem, com o jeito que eles conseguem alcançar os objetivos, você vê que nada é por acaso ali, tudo é muito bem pensado. E se vocês quiserem saber um pouco mais, leiam o livro do Abel Ferreira. Assim, é fácil você detalhar vitórias, porque é tudo lindo, maravilhoso. Mas tem coisas ruins que aconteceram, tem vitórias também, ele conta várias coisas. Toda a preparação dele para assumir o Palmeiras, cara, é, é sensacional, cara. Sinceramente. A gente tem que, tem que mirar e olhar e falar quem está fazendo o, o melhor trabalho possível. É atrás desses caras que a gente tem que, tem que seguir, assim. E o Palmeiras hoje, para mim, é referência total no Brasil, cara.
0: Sinceramente. Eu concordo com isso. Aquele vídeo... Rapaz, quem não viu esse vídeo... Você está, você está perdendo a oportunidade de conhecer um adversário do Botafogo por dentro. Sei. Processos internos, de como é feito. Essa questão aqui que o Ricardo de Carbono falou. Ah, o, o Abel controla até o sono dos jogadores. Isso não é só no, no Palmeiras que acontece, tá? Isso é, é, Botafogo, é todos os clubes né? aí. De modo geral, eles querem saber. Até porque hoje, o protocolo, digamos assim, dos clubes da, da Série A, né? A gente pode falar imagino que todos façam isso, porque é, toda, né? é uma coisa bem é básica mundo. hoje, é. que é você fazer uma anamnese, você faz uma coleta de informações assim que o atleta chega para treinar, ele vai responder uma série de questões, inclusive como foi o sono dele, se o sono dele foi bom, se não foi bom, porque a gente nunca pode esquecer, e esse é um ponto que por diversas vezes, quando a gente vai comentar sobre futebol... Esse é um ponto muito negligenciado, né? A gente acaba ignorando que cada atleta tem a sua individualidade e o seu cenário, por exemplo, em casa. Tem um atleta que acabou de ser pai. Porra, atleta acabou de ser pai, criança pequenininha, meu irmão, de madrugada tem que acordar, o atleta não dorme direito, aí chega para treinar no dia seguinte. Enquanto isso, tem um outro que a família não está ainda no Rio de Janeiro, ele estava em casa dormiu cedo, tranquilo, de boa, jogou o videogamezinho dele em casa, viu uma sériezinha, foi dormir, acordou bem, dormiu a noite inteira. Esses dois atletas, eles chegam para fazer o mesmo treinamento, né digamos assim, mas em situações completamente distintas. Fora o próprio desgaste da temporada, que cada um desgasta de um jeito, posição, não sei o quê. São tantas especificidades que várias vezes a gente na hora de comentar sobre futebol, e aqui a gente fala muito sobre contexto, mas um dos contextos, inclusive, que a gente acaba... A gente fala, mas não se aprofunda tanto, é justamente essas especificidades de cada jogador na sua realidade, porque isso influencia demais, cara. Um atleta que chega para treinar que dormiu mal, ou um atleta que chega para treinar e ele está com incômodo no tornozelo, a maneira como ele vai passar por um processo interno ele é diferente de um cara que chegou 100%. Ah, ó, tu, vai, tu tá com incômodo no tornozelo? Então você primeiro vai pra fisioterapia. Ah, você dormiu mal? Então primeiro você vai fazer essa atividade aqui. Ou você vai passar na nutrição. Né? São várias questões interessantíssimas assim, que envolvem né, o treinamento de alto desempenho. Maurício Lírio. Bro, baby steps. <risos> é, meu irmão, gostei. Bro, baby steps. Mas a gente vai chegar lá. Passinhos de bebê, isso aí mesmo. Aonde é... Aonde... Lá só no futuro vai... Só o futuro vai... Onde só no futuro vai dizer. Mas o agora é só felicidade. Abraços de Boston. Aí, ó. Mais um Botafoguense. Já foi a Boston, Ricardo?
1: Nunca fui a Boston. Quer dizer, já me mandaram várias vezes,
0: mas eu nunca fui. Nunca foi a... Mas é uma cidade interessante para se conhecer no estado. Porra,
1: mesmo. pra caralho. É aquela costa ali, cara. É berço da... Do nascimento da, dos Estados Unidos, independência, você vai descendo ali, Pensilvânia e tal. Porra, tem, 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 tem muita coisa em Boston, naquela área ali de Massachusetts. Tá. Cara, é, é um lugar fantástico. A gente já, já esteve perto de ir para lá algumas vezes, mas acabou que nunca rolou. Mas está sem dúvida nenhuma nos planos, até porque é do lado de Nova York, a gente ama Nova York.
0: Se pudesse escolher uma cidade no mundo para viver que não fosse o Rio de Janeiro, que eu sei que você gosta do Rio de Janeiro. Mas. Seria Nova York, né?
1: Ah, cara, sabe o que eu não sei? Essa é uma pergunta difícil. Ih, mudou? Não, mudou? Não, 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 é, não é nem questão de mudar, não, cara. É porque. É, Nova York é, é uma cidade assim que. Como é que eu vou dizer? Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que todo mundo fala que Nova York é uma cidade transitória, assim, sabe? Você passa por Nova York, mas dificilmente você vive a sua vida inteira em Nova York que o ritmo da cidade é muito intenso. É um negócio... Cara, Nova York é completamente diferente de qualquer lugar que eu já fui. E olha que eu já fui bastante lugar, cara. É... Mas, assim, para visitar... E depois de... Eu sempre falo né, que o meu ranking está lá... Tem Niterói, é... Rio de Janeiro, Petrópolis. Aí depois vem Nova York. É... Eu amo Nova York, cara. Já fui sei lá, acho que sete, oito vezes por aí e todo ano eu tento ir, porque se você não conhece Nova York, tem a oportunidade de conhecer, meu irmão, não pense nem duas vezes. Cidade absurda, cidade foda. foda. E a
0: galera tá dizendo que bosta é tudo caro.
1: É, deve ser mesmo, porque a galera ganha mais dinheiro. A... Nas costas aqui nos Estados Unidos, o custo de vida acaba sendo mais alto, mas também o... é, a renda da, da galera é um pouco mais alta também, né? Boston é uma região, Massachusetts, na, na verdade, é uma região que tem muito, muito, muito brasileiro, assim, é, comparado com, sei lá, com a Flórida, que também tem muito brasileiro. Acho que são os dois lugares que tem mais brasileiro no, nos Estados Unidos, assim, é um negócio assustador. Tem uma cidade lá, não sei se é uma cidade, um distrito, é um lugar lá, que todas as placas são em português, assim, é um negócio surreal, surreal.
0: Impressionante. O Igor BFR renovando aqui como membro do canal, tamo junto. Inclusive, para falar essa questão de ser membro aqui do canal, olha o Ronaldo Vinegra aí, ó. Vitão e Azambuja, hum. fui na minha cardiologista na sexta-feira e ela me liberou para o churrasco e depois ver o jogo contra o Curitiba. A pergunta que não quer calar é: sua digníssima também já liberou? Só cardiologista liberal de menos Essa liberação é importante hein? Quero saber se a sua digníssima já liberou Sua presença no churrasco E no jogo na sequência Espero que a partida contra o Curitiba Realmente aconteça no dia 29 de julho Aquele joguinho das 18h30 <risos> 18h30 Num sábado, seria maravilhoso né? Seria maravilhoso, sinceramente seria fantástico uhum. Deixa eu ver aqui outras mensagens O Alexandre Carvalho O domingo gostoso Rapaz muito bom ver o veneno escorrendo da boca dos que criticam o Botafogo. Ah, não vão conseguir segurar e já passaram sete rodadas. Segue o líder. Esse Botafogo pode mais. Essa frase, meu irmão, a gente tem que sempre guardar ela. Sempre passo a passo, claro, muita coisa para ser feita, mas esse Botafogo pode mais. Esse Botafogo não é aquele Botafogo frágil, ferrado, né, de outros tempos. Esse Botafogo pode mais. Guilherme Ferraz, boa noite, galera. Vitão. Foi lindo, de novo. Domingo que vem tem mais. Ah, tu ainda me deve aquele superchat geladão, hein? Justo. Tu chegou tarde, né? Chegou tarde, né? Se tivesse chegado na hora certa, tinha o um superchat geladão dessa vez a seu favor por conta do seu aniversário. Parabéns novamente, Guilherme. Felicidade, tudo de bom para ti, meu querido. É, Ulisses Melo. Fala fogão, esse Botafogo pode mais. Vamos para cima, exatamente. Rafael Carmo. Faltam seis pontos. Olha só que impressionante. Faltam seis pontos para igualar o desempenho do primeiro turno de 2022. Estamos na sétima rodada. Nossa. Lembrando que no primeiro turno de 2022 a gente fez 24 pontos, né? Vamos dar uma olhadinha? Como é que foi E, na... e, e a gente passado. não considerou um primeiro
1: turno ruim, não, na época. Pois um é. Um primeiro turno é. razoável, assim, né? Pois razoável.
0: é. O... <coughs> Deixa eu ver aqui.
1: Cara, tem tanto, tem tanto chat maneiro aqui. A galera, o Bora, o Caxias é melhor, tem, tem miliciano aqui, a gente pra caramba. É, tem uma galera me chamando pra ir pra Belfor Roxo. É, tem gente dizendo que Nova York, o Ricardo tá falando que Nova York é pra Amador, se eu for pra Blumenau, nunca mais. Eu já fui a Blumenau, inclusive. É, já fui pra Oktoberfest. Aí aproveitei e fiz Blumenau, Joinville, é... Praia do Rosa, porra. Praia do Rosa é foda, se vocês quiserem ir vale a pena é... porra, tem, tem tanto lugar maneiro ali naquela área ali, cara, muito foda então tem, tem uma galera chamando pra ir pra tudo quanto é canto do mundo eu acho isso muito maneiro então, mandem, mandem directs lá no, no Twitter e a gente vai organizando esse, esse tour aí, vou fazer um tour do Fala Fogão no, no mundo inteiro cara, seria maneiro, né? ir viajando, vendo jogos em vários lugares do mundo cara, pô, nossa tem, tem, tem umas paradas que, pô, meu Deus do céu. É, seria, a vida ah, é, seria, perfeita,
0: seria, né? Seria, não, seria muito maneiro. A vida
1: perfeita. João Pessoa, adoro João Pessoa. Né? Amo João Pessoa, já fui três vezes. já
0: Seria muito maneiro, de fato, poder fazer isso daí. Tem um canal, inclusive, que o cara ele vai assistindo partidas em vários lugares assim, do mundo, assim, partidas de futebol. É, eu esqueci o nome do canal agora, mas tem um canal interessante que ele faz justamente isso. Porra, ele é vai foda. fazendo vlogs, né? Fazemos ah, vlogs aqui. É essa última Aí, viagem isso. que eu fiz, essa última <risos> viagem
1: que eu fiz foi assim também. Eu programei ela, eu e a Manu, né? A Manu também gosta de futebol pra caramba. A gente programou tudo baseado em futebol. Então foi ver jogo do Tottenham, foi ver jogo do Arsenal, foi fazer é, tour em estádio. Porra, muito foda, cara. Futebol e viajar. Fute... Viajar é a melhor Duas coisa. coisa é, do mundo. Né? é a melhor coisa do mundo. Viajar. Não tem nada a é ver.
0: Olha só, campanha do Botafogo no primeiro turno do ano passado, nós fizemos 24 pontos, né? No ano passado, ó, nós vencemos no primeiro turno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. No ano passado, no primeiro turno, em 19 partidas, nós vencemos 7. Perdemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E empatamos outros 3 jogos. Então foram sete vitórias, três empates, nove derrotas no primeiro turno do ano passado. Isso em 19 rodadas. Nesse campeonato agora, 2023, nós temos seis vitórias e uma derrota. É impressionante, cara. Isso É muito impressionante o que o Botafogo está fazendo nesse começo de campeonato brasileiro. Quando você para para pensar que a gente tem 18 pontos e que no ano passado, em 19 rodadas, a gente fez 24 Cara, é um salto de, de desempenho, de resultado que é impressionante, cara. É impressionante. Não,
1: é real assim. É, eu até, na, na minha última coluna lá no, no Fogão Net, já aproveitando para fazer um jabá, para quem não sabe, eu tenho uma coluna no Fogão Net. É, eu, eu falei sobre isso, assim. Muitas pessoas cobram no Botafogo uma coisa que é... É completamente fora da curva. Nenhum clube no Brasil conseguiu fazer isso. E o Botafogo está conseguindo. Ele está aí com seis vitórias. um negócio absurdo. É, é, a gente tem que ter a noção de que é algo completamente extraordinário que o Botafogo está fazendo. Não é comum. Longe de ser comum. Mas isso não quer dizer que esse seja o sarrafo, porque esse não é o sarrafo de ninguém, exceto o Manchester City. Tirando o City, ninguém mata esse Sarrafo. Todos os outros vão perder ponto aqui, ali, não, 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 não. e vai ser sempre muito difícil ganhar. Né? Agora, tem uma galera que acha que o Botafogo agora virou o City. E não virou, porra.
0: Não, é, tem que ter. Aí é que entra a questão que a gente fala, né, dos pés no chão e tal, jogo a jogo, passo a passo. Comparando aqui com o desempenho do Palmeiras no ano passado, ó, primeiro turno do Palmeiras do ano passado. Eles tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 isso. vitórias. Olha quanto vê. 11 verde. vitórias.
1: Meu Deus.
0: 11 vitórias no primeiro turno. Além disso, tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates. Só perderam dois jogos. 11 hum. vitórias, 6 empates. Então, eles fizeram 39 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Realmente uma campanha de destaque do Palmeiras em 2022. Palmeiras nesse momento tem 15, Botafogo tem 18. Amanhã o Cruzeiro também pode chegar a 15. enfrenta o Cuiabá em Belo Horizonte. Provavelmente, né, pelo que vem jogando, tem total capacidade de vencer e chegar a 15 também. Embora o Campeonato Brasileiro tenha as suas surpresinhas. Né? Sempre importante a gente lembrar disso. Mas o, o nível que o Palmeiras estabeleceu no ano passado... É impressionante, cara.
1: Total, total. É total, total Os caras
0: lideraram, meu irmão. Os caras lideraram o campeonato da nona rodada em diante sem sair da primeira colocação.
1: Não, não. Foi é aquele título que é completamente incontestável. assim. E... e tem gente que nem considera o Palmeiras o melhor elenco do Brasil ou algo do gênero. A gente pode até discutir isso algum dia, mas é, o nível competitivo que o Abel conseguiu implementar nesse time é coisa de doido. Os caras são viciados em, em ganhar, cara. E é muito complicado, né? Aquela velha história, todo mundo já falou isso alguma vez na vida, ou todo mundo já ouviu isso alguma vez. Tem o livro do, do Bernardinho que ele vai descrevendo, né? Eu acho que é transformando o suor em ouro, ou algo parecido com isso. E, e ele fala lá que chegar no topo é muito difícil, mas se manter no topo é muito mais difícil. Porque você tem que é, arrumar uma forma, e o Guardiola tem feito isso também brilhantemente, de motivar é, quem já ganhou tudo, quem já ganhou muito. E é muito difícil você conseguir mexer com os brilhos desse, desses caras, porque rola aquela, aquela acomodaçãozinha. Pô, já ganhei tudo, quero ganhar, mas porra, já ganhei tudo. Se eu não ganhar esse ano, ninguém vai encher meu saco que eu não ganhei. É. A menos que você não jogue no Flamengo, né? Porque a torcida do Flamengo é vive em outra realidade, num outro mundo maluco. Mas tirando uma... alguém razoável não vai te exigir que você ganhe todo ano. É...
0: Mas é, é surreal o que o Palmeiras tá...
1: tem conseguido fazer, cara,
0: sinceramente. Não, e achei a mensagem interessante aqui do Júlio César, que. E é, um... é uma forma de você enxergar a situação. Que desesperador ter o Palmeiras na sua cola, mas temos que abrir o máximo de pontos possíveis deles. Ah, se a gente puder abrir uma margenzinha boa para cima do Palmeiras, sem sombra de dúvida, ninguém vai reclamar, né? E, se lembra, lembra alguma coisa, lá,
1: e se lembra alguma coisa esse comentário aí?
0: Esse não é É.
1: Alguma não. conversa que a gente já tenha tido num, num passado nem tão, nem tão é, antigo?
0: Cara, olha que a gente já falou sobre tanta coisa, mas é, não, é mas, Então, cara... Refresca, é... refresca a memória. Refresca não, a memória. não, é coisa
1: simples. É... Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava conversando sobre o, o Arsenal e o City. Ah,
0: sim. Agora você trouxe... É. O... Sim, sim, sim. E, e rolou
1: uma, uma conversa no, no WhatsApp, no grupo que a gente tem, eu, Vitor, Cláudio Claudio e o Almanac, e isso, o Arsenal, eu acho que estava o quê? Ele devia estar uns cinco pontos na frente do City? Era isso?
0: Tava começando o segundo turno, na verdade. É,
1: era por aí. Começando o segundo turno. Começando o segundo turno. Eu falei para o Vitor, o Arsenal não vai aguentar. O City vai passar por cima do Arsenal. Porra, não, mas não tá em viés. Falei, o Arsenal tá em viés de queda, cara. Não vai aguentar, não vai segurar a onda. Porque o nível de exigência é muito alto. E... O, o, isso só valoriza o que o Liverpool fez algumas temporadas atrás, tá? É, fazendo 98, 99 pontos. É um negócio que cara, só o City do Guardiola consegue fazer. assim. E eu tenho certeza que o Arsenal olhou para o retrovisor quando viu que o City estava começando a chegar. A pá de cal foi perder para eles em casa. Naquele momento, eu tenho certeza que os caras olharam e falaram... A gente está fodido, a gente não vai conseguir ganhar a Premier League, porque é muito impositivo, é muito grande e não nesse nível todo, mas o Palmeiras tem conseguido fazer isso. É só olhar para esse gráfico que o Vitor mostrou. Os caras lideraram quase o campeonato inteiro, perderam três jogos em 45. Em 45. É... Isso é... aí é muito impressionante. Eu acho que é um muito impressionante, cara. É muito, é impressionante. muito impressionante. Eu não estou aqui dizendo que o Botafogo vai é, vai se colocar na mesma situação e o Palmeiras vai atropelar o Botafogo, não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é conta muito num campeonato como esse você olhar e enxergar no teu adversário uma coisa tão relevante quanto é o, o Palmeiras quanto é o City, nas suas respectivas ligas assim. é, é um negócio muito pesado, cara tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo
0: é, e é um ponto interessante porque a gente também está falando aqui também, né, sobre essa questão de você saber lidar com essa pressão adicional, uhum. Uhum. de ter um time que está acostumado a estar nessa situação, e você tendo que aprender a lidar com isso para que você consiga permanecer no topo. No caso, por exemplo, do time do Arteta, tudo que eles fizeram nessa temporada vai servir muito de lição, tá de caralho. aprendizado para que, de repente, coisa. na próxima temporada, eles consigam alcançar a, a primeira colocação, o título. E, no caso do Botafogo, a gente também pode passar por algo assim semelhante. Por quê? Porque nesse processo de reconstrução do Botafogo, da gente se recolocar nessas condição de brigar pela primeira colocação e, e brigar pelo título, é notório que a gente vai ter uma curva de aprendizado por parte dos atletas, da diretoria, dos funcionários, da torcida, de tudo, cara. Porque, sejamos sinceros, no que diz respeito a pontos corridos, nós estamos engatinhando nessa situação. Sim, Nem engatinhando, a gente ainda está tentando aprender a engatinhar é. para poder brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É,
1: e a gente tem que mudar essa mentalidade. assim. A gente estava falando do Arsenal e do City. É, eu sei que agora vai ser muito difícil chegar para um torcedor do Arsenal e falar cara, a tua temporada foi boa, a tua temporada não foi um fracasso. Vocês têm que usar isso para no futuro é, ficar mentalmente mais forte e suportar a pressão que é jogar contra um adversário do nível do, do City. Hoje não vai fazer sentido na cabeça desse cara, porque o cara tá puto e com toda a razão do mundo de estar tá puto. Pô, liderou quase que o campeonato inteiro e perdeu no finalzinho, pô. Deve ser frustrante num nível absurdo, ainda mais depois de tanto tempo sem ganhar. É só mas... a gente imaginar como a gente se sentiria também. Não é, pois é, mas é aquele negócio. Não é, na minha visão pelo menos, tá? Não é um fracasso. É... No começo da temporada, ninguém diria que o Arsenal ia brigar pelo campeonato, cara. É, da mesma forma que ninguém imaginou que o Botafogo fosse terra. a... A, a campanha que está tendo agora. E, de novo, eu não estou querendo dizer que o Botafogo é o arson, não é isso que eu estou querendo dizer. É só uma questão de ajustar as expectativas, assim sabe? Eu sei que o contexto é, tem um poder enorme dentro da análise, mas a gente tende a achar que ah, não, não chegou em primeiro, se liderou e não chegou em primeiro, deu errado. tá tudo uma merda, joga fora e não é assim. Esse é o tipo de coisa que você vai guardando, vai aprendendo com aquilo e isso vai te fazer mais forte no futuro. Eu não tenho dúvida de que, com uma mentalidade um pouco mais forte, no futuro o Arsenal vai brigar mais seriamente pelo título da, da Premier League, ou com o City, ou com qualquer outro, porque isso vai calejando o time, isso vai criando aquela tal daquela caixa que a gente fala tanto. né
0: É, e o, o Anderson que está aqui acompanhando a gente, o Anderson Mota, sigam lá, inclusive, hein? canal do Anderson Mota, que, que inclusive, agora tem o samba do Anderson Mota, irmão. Tu escutou, Ricardo? Eu, maravilhoso eu
1: acho que eu, eu sempre chutei acho que eu vi no
0: Instagram maravilhoso irmão. muito maravilhoso bom. é o canal do Anderson Mota. É, meu é. Irmão, velho. É. É. achei muito maneiro achei muito maneiro o Anderson tava falando justamente sobre isso na resenha dele outro dia que o time do Botafogo vai tendo que criar essa casca uhum. e nós enquanto torcedores também criando essa casca de ver o Botafogo se colocando nessas condições de disputa para gente é, novo, é novidade também. É. Né? Nesse século, por exemplo, nesse século, raras vezes o Botafogo se colocou numa condição de disputa efetiva. A gente pode falar ali semifinal da Copa do Brasil de 2007, 2008, é, isso voltou a acontecer... Na, em 2017, que a gente chegou na semifinal também na Copa do Brasil, Libertadores quartas de final, já chegamos em quartas de final de Copa do Brasil também, Campeonato Brasileiro 2003, 2013, a gente chegou a se colocar em condição de disputa no primeiro turno do campeonato, nos anos de 2010, 2011, o Botafogo tinha a chance de ir para Libertadores e sempre batia na trave, né mas ficava naquela de Pô, tem que ganhar esse jogo e não ganhava, tem que ganhar esse jogo e não ganhava, então, assim, nesse século, sejamos sinceros, a gente não criou essa casca, enquanto torcedores, de nós entramos todo o santo ano para brigar. Não, mas... Isso é uma novidade para a gente, é uma é... novidade para quem está dentro do Botafogo. E nessas horas, você enfrentar adversários que já estão habituados a essa situação, você tem que se adaptar muito rápido àquele cenário enquanto o outro pode ir conduzindo aquela situação mais tranquilo e a gente ainda tem que lembrar e o Ricardo já falou e todo mundo sabe como é que funciona essa história irmão quando você tem a motivação de perseguir o primeiro colocado isso é uma baita de uma motivação é um gás, é violento, mas quando você já está na primeira colocação que você não vê ninguém na sua frente o seu objetivo é competir contra si próprio o Botafogo hoje, ele tá competindo contra ele mesmo, porque você tem que ter uma concentração muito ligada, você não pode ficar, não, essa partida aqui, essa partida aqui eu posso dar relaxadinha, não pode. Meu irmão, é, é difícil, cara, é difícil, é difícil, realmente difícil. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó, o Thiago Batista mandou super um superchat aqui, boa noite, Vitória Zambuja. Boa noite. Às vezes dirigindo, imagina o Botafogo campeão no fim do ano, acho que o meu coração não vai não. aguentar. Qual vai ser a reação de vocês? Eu vou chorar. A primeira coisa que eu vou fazer é chorar de alegria. Ah, cara. A emoção que vai ser. Primeira coisa, eu, eu fico imaginando, ó, eu fico imaginando. Primeiro momento que eu vou às lágrimas é durante a partida derradeira. De o Botafogo faz o gol. Meu irmão, quando sai o gol do Botafogo, a primeira reação minha vai ser comemorar, ao mesmo tempo tá chorando. Vai ser uma mistura de sentimentos ali que vai ser surreal. Meu irmão, é, <risos> vai ser bom, vai ser, eu, bom, eu, vai
1: ser sei, bom. eu sinceramente não sei assim, porque esse é o tipo de coisa que é, a gente não tem como viver até o momento que a gente estiver de fato vivendo, né? Porque eu tenho certeza que vão vir várias coisas assim na cabeça. Você vai lembrar de vários períodos em que o time estava muito mal, em várias chacotas que, que foram feitas, assim, o tanto que você foi sacaneado. E isso tudo vai sendo misturado ali num caldeirão, vai mexendo, vai mexendo e vai ter uma hora que, que a coisa vai, vai tomar uma proporção muito grande, assim, né? o ápice quando o Botafogo for campeão. Eu, sinceramente, não sei, cara, mas eu já falei aqui, já falei há bastante tempo isso. É, eu, não, eu não consigo ver o, o Brasil, e não digo só o Rio de Janeiro, não. O Brasil não está preparado para o Botafogo. Pô, a gente ganha um, dois jogos, já tem gente subindo em, em carro de, porra, de, de lixo, caminhão de lixo, é gente porra, se vestindo de, de tudo quanto é coisa na rua, dando cambalhota. Meu irmão, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Da última vez que aconteceu, o vagabundo subiu na asa do avião, cara. Esse é, o nível, esse é o nível da torcida do Vodafone.
0: Invadiu, meu irmão, invadiu a pista Porra, do. Mano, eu nunca que vi nada. Saber, com aquilo. Que nem saber, irmão. Nunca Sensacional, vi. né? Sensacional. Ricardo de Almeida, Azambuja, eu. na sua opinião, para termos alguma chance de título esse ano, quais seriam os ajustes cirúrgicos rumo ao título?
1: Ai, cara, é... assim, tem os mais óbvios, né? Preencher algumas lacunas que a gente ainda tem. Tem um reserva para o Tiquinho. Se puder, um lateral esquerdo para ser reserva do Marçal. Tem um lateral direito mais confiável. É... Se fizer isso, acho que tem bastante condição de brigar. A Sul-Americana, com certeza. Com o que a gente tem hoje. Se os jogadores já estiverem fisicamente bem, acho que dá para a gente brigar pela Sul-Americana. tá Mas se esses caras chegarem... O Hernandes já vai chegar agora. Tomara que... que jogue muita bola com a gente. Mas com esses reforços pontuais que eu falei... Agora há pouco, não sei, cara. Assim, campeonato brasileiro é difícil porque é muito competitivo, né? Mas mata-mata de Copa do Brasil tudo pode acontecer e Sul-Americana é idem, assim. Então acho que o Botafogo entra forte, assim, com, com esses reforços, assim. E obviamente você pode fazer algumas coisas em paralelo para ajudar esse processo. Você pode melhorar ainda mais o CT, você é, pode oferecer premiações legais para o elenco, pagar em dia, coisa que é obrigatório. É, continuar com essa coisa de voo fretado agora para o Peru parece que não vai ser, né? É, é... cara,
0: isso, isso eu confesso me incomodou um pouquinho.
1: É, é assim, eu, eu não vou dizer
0: que me incomodou, eu acho que incomodou né? um pouquinho o Castro também.
1: É, eu, eu não sei o que houve, qual é o contexto da história, se é contenção de gasto ou algo parecido com isso, mas é, é óbvio que é, é o tipo de coisa que se já está se já acostumado com o padrão e o Botafogo já se acostumou com esse padrão. É, quando você não tem, deve causar um estranhamento, assim, né? E, é, mas vamos ver, de repente é uma decisão só para esse jogo, porque tava muito caro e fugiria do orçamento, sei lá, cara, não sei. Aí teria que perguntar pro Botafogo o porquê de não fazer voo fretado. Mas essas coisas em paralelo, elas vão aumentando o nível de condições de trabalho do time e isso certamente vai pra dentro do
0: campo se todo mundo souber aproveitar da melhor maneira, né? O regato do Almanac está dizendo que é questão de logística, não tem como ir direto. Então. É é, eu... O jogo é em Trujillo, né? O jogo não é em Lima, em Trujillo. Não, eu sei, é mas...
1: mas é, então o, o Botafogo não vai com voo fretado até Lima, é isso? É, não. Segundo o Castro falou na coletiva, não vai de voo fretado. É, porque Trujillo eu até entendo, beleza. Agora, não ir até Lima de voo
0: fretado... Eu estava esperando pelo menos do Rio de Janeiro ali você é. ser de voo fretado, porque isso é. facilita uma barbaridade, Porra, né? claro, óbvio. Claro. E aí a gente entra, ó, foi o Narciso bem lembrando aqui, ó porque, perguntando, né? Por que o Texas não faz igual a presidente do Palmeiras, Leila Lopes, e comprou um avião também? Irmão, hum. a Leila comprou um avião para o Palmeiras,
1: mano. Não, na verdade é mais, é mais profundo que isso, né? Ela montou uma empresa de aviação Comprou o avião e eles podem, e ela pode alugar para quem quiser, inclusive. Então, não é que é um avião do Palmeiras, é um avião que serve o Palmeiras.
0: Serve ao Palmeiras.
1: É. Então, é, não fica restrito a. Não é apenas um, como é que eu vou dizer? Não é apenas um gasto. Em teoria, ela tem como, pelo menos, ali tentar minimamente cobrir esse gasto alugando para outros clubes também, para outras pessoas. Então, é esse tipo de coisa. Olha o Felipe aí, tamo junto. Quando sai em Charlotte. Quando eu for, <risos> é só, depende da empresa. A, a minha empresa sede é em Charlotte, olha que legal. Então, de repente pode pode
0: rolar. O Marcondes, a fala do Castro foi meio confusa, mas acho que disse sobre a ida para o jogo com a América. O Botafogo não iria de voo fretado, somente aos lugares que tem voo direto. Cara, bom, o que o Castro falou é que a gente para esse confronto contra o César Valerio a coletiva, pelo menos, ele fala dessa forma, né? A gente vai agora ao Peru e a gente não tem voo fretado. Quando ele fala da volta, ele fala, a gente não vai de voo fretado. Porque ele, fala, ele falou que a gente ia chegar um dia antes do confronto contra o América, assim, já chegando, já para preparar o jogo. Porque o jogo é quinta, né? Nove da noite, quinta-feira. E o jogo contra o América é domingo, sete da noite. Então... O tempo é escasso demais, meu irmão, para esse confronto. E aí entra até uma questão interessante. A gente podia buscar em Rui, Ricardo. Fazer uns contatinhos. Hum. Buscar saber o, o, um pouquinho mais sobre essa questão sobre voo fretado, não fretado, por que, que a logística não ficou. Eu acho que seria legal a gente poder buscar saber um pouquinho mais sobre isso. É... Vou, atrás, vou
1: atrás da informação. Ele atrás da informação. O
0: é, que acontece? Eu tenho percebido... Não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho percebido que com a empolgação, com a empolgação pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro, eu tenho percebido a galera meio assim, ó, não, assim, a, a sul-americana só um pouquinho, pelo menos nesse jogo contra o César Valero ficando meio que em segundo plano.
1: Ah, Vitor, porque, porra, não tem como comparar se você mas, puder mas, ganhar não, o Brasileiro.
0: Tá com essa sensação de que é, a galera tá... é, é segundo, plano, segundo plano, nesse segundo plano, é porque não. o momento no Brasileiro é tão bom. Você não, e não o adversário é, é muito fraco
1: também, né? Isso pesa. Se é. fosse a LDU, seria diferente. É, porra, o adversário é fraco demais. Aí você olha, ó, tem jogo do Brasileiro logo depois e, pode a gente bem tá no Brasileiro. Acho que uma coisa acaba casando com a outra. Se fosse um adversário mais forte, acho que o pensamento seria diferente. Mas aí é a sensação. Né?
0: Não, e é um ponto interessante, né? porque você vê como são as coisas. É... Todo mundo quer ganhar a Sul-Americana. Indiscutivelmente, o Botafoguense olha para a Sul-Americana e fala cara, a gente tem condição de poder realmente fazer um grande campeonato e tal. Mas, quando o Botafoguense olha para o Campeonato Brasileiro e fala, final de semana é o América. Em casa. A gente pode ganhar de novo, hein? <risos> meu irmão, o olhinho chega a brilhar, meu irmão, no campeonato brasileiro. O olhinho é, chega a brilhar. É, é, não tem é, jeito,
1: não tem jeito. Mesmo que não dê título, vai, vai, dar, vai dar vaga na Libertadores. E para isso, a gente está super bem no campeonato. Assim, muito, muito, muito bem mesmo. Ah, cara, eu continuo naquela minha, naquela minha pegada ali. Eu quero disputar as três, quero ir sempre com o melhor time disponível. Para mim, essa é a regra. Sempre o melhor time
0: disponível. Ah, e eu, o, o discurso do Castro foi maravilhoso nesse aspecto. Quando o cara questionou para ele sobre priorizar né, alguma competição, e ele falou assim, nós somos um time grande. Ou você é grande ou você não é. Uhum. E o Botafogo é grande. Então, a gente tem que ir em todas e tem que buscar botar quem está melhor para jogar, porque a gente tem que perseguir as três. Achei bem legal, cara, porque... Não é nem o pensamento mais comum no futebol brasileiro, né? O pensamento mais comum no futebol brasileiro é você realmente de vez em quando chegar e claramente falar, não, a competição que a gente vai priorizar é essa daqui, porque realmente é a mais importante. E é um discurso que vai numa direção oposta eu achei maravilhoso, inclusive, né? Agora, discurso maravilhoso, o Castro ele realmente tem o dom da palavra, o homem fala bem pra caramba nas coletivas... E essa daí, inclusive, mostrando muito conhecimento sobre Newton Santos, Porra. que foi uma belíssima de uma colocação do Gilmar, do Opinião Fogo Play. Ele, inclusive, agradeceu ao Gilmar né, a oportunidade de poder falar sobre Newton Santos. E o conhecimento que o Luiz Castro demonstrou sobre o Newton Santos foi uma coisa espetacular, inclusive. Uma coisa realmente espetacular. Sinal de que o homem... Acima de tudo, ele respeita muito a história do e time no qual cara, ele está trabalhando. Muita coisa, muita coisa. É, deixa eu ver aqui, temos também a mensagem do Marcos Werneck, ó. Com todo respeito à opinião de vocês, mas esse discurso de vocês não ajuda em nada a convencer o torcedor a apoiar o time. Entendo hum? que temos que ter o pé no chão, mas deixa a torcida aproveitar o momento. Marcos, é. mas ninguém está dizendo aqui que a gente não tem que apoiar o time, né? É, pô. Quando a gente fala de ter os pés no chão, a gente não tá falando que a gente não pode curtir o momento. Pô, a gente tá curtindo o momento pra caramba. Agora, a gente tá colocando as coisas como elas são. Só as coisas como elas são. Agora, a gente tem que curtir pra caramba, cara. Ninguém aqui é doido de falar o contrário. A torcida tem que apoiar o time cada vez mais, porque esse time merece pra caramba. Os caras estão correndo, os caras estão dando tudo de si. Mesmo quando o Botafogo perde, a gente percebe que não foi porque... Ah, foi desleixado, não. A gente pode até falar, pô, retorno pro segundo tempo, a concentração não foi adequada, tem que voltar mais ligado. O próprio Lucas Fernandes falou, né, que voltaram contra o Atlético Paranaense um pouco desligados. São coisas que, pô, a gente vai chegar e vai falar aqui. Pô, tu não pode no jogo de Copa voltar desligado. Não pode, não pode. Tem que entrar concentrado e terminar concentrado. Difícil? Claro, mais fácil falar do que fazer. Mas é o que tem que ser se você quiser sair vitorioso. Mas a gente tem que apoiar o tempo inteiro esse time, cara. Não tem, não tem outro caminho, né, Ricardo? Pô, pelo amor de Deus. Nesse não, momento, cara. como não apoiar o Botafogo? Tem que apoiar sempre. que dirá agora?
1: Não, é é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né? lugar de Botafogo em é no estádio. Obviamente, a diretoria tem que ajudar também, né? Com a questão do ingresso e então. tal. Mas esse time já, já provou que a gente tem que confiar nele. Esse time já provou que é, é possível pensar em, de fato, competir contra times... É, grandes e de nível como o Botafogo é assim. e porra, tá sendo legal eu tava vendo Troca de passes estava o Pedrinho, o Lédio e o Rizek e eles falando, ah, o estádio tava cheio o estádio tem ficado cheio mas ao mesmo tempo falando a mesma coisa que a gente fala aqui, fazendo aquele contraponto de cabe mais gente, tem que ter mais gente, porque assim eu acho lindo é, as câmeras da transmissão pegando a leste e a leste tem ficado... A, a inferior, a superior quase sempre lotada, mas a inferior, de vez em quando, tem uns espacinhos ali na, né? na borda ali e tal. Sim, é. mas, vamos lá, fica lotado. Vai. Então, é uma imagem muito bonita. E você olha e fala, nossa, o estádio está muito legal. Mas aí, quando tem uma câmera invertida, você pega o outro lado, aí você vê a oeste superior meio que vazia e a oeste inferior também não lotada. Isso me deixa um pouco... E a Norte ali, abandonada, sabe? É, é uma coisa que não cabe, assim, não, não faz muito sentido na minha cabeça. A gente tem que fazer de uma forma que consiga ocupar os espaços de maneira geral no estádio. E acho que o Botafogo está pecando um pouco nisso, assim. A gente já falou isso algumas vezes aqui. É a estratégia tem sido exitosa, porque a gente já subiu a média de público, e junto com a média de público, a gente subiu a arrecadação. O Botafogo está batendo é, um milhão em todo jogo. E, porra, a gente sabia que não era isso que acontecia há pouco tempo atrás. Mas, será que vale pegar só um milhão? Até porque tem sobrado pouco dinheiro por conta da regra nova da CBF. É, exato. é um absurdo. Exato. Eu ia
0: comentar isso, eu ia comentar
1: é. isso. É, enfim, mas, de qualquer maneira, você olha o, o número, porra, um milhão de, de renda por jogo no Botafogo, mas... Você poderia estar ganhando até um pouco mais ou até a mesma coisa, só que com o um estádio mais cheio, que para mim faz mais sentido. Você tem alguns outros ganhos marginais também, apoio ao time, obviamente, mas você tem bares, você tem outro, né, Porra, camisa sendo mais vendida, enfim. Tem outra... Acho que o Botafogo precisa rever isso, tá? Mas, de qualquer forma, foi o que você botou no Twitter. Hoje a gente já começa a falar dos dos mesmos 20 mil de todo jogo. E, e antes a gente falava dos 7 mil, depois dos 12 mil, e agora a gente está falando dos 20. É um processo, já está melhorando, mas o, a torcida precisa chegar mais junto, mas o Botafogo também precisa
0: fazer com que as condições sejam melhores para que a torcida faça isso. Né? Precisamente. Plínio Queiroz, por que não colocam o Norte e Sul a R$ reais mas com planos de sócio-torcedor branco e preto com check-in grátis? Aumentaria sócio-torcedor e média de público. Cara, qual vai ser, o Botafogo poderia partir para uma solução como essa? Na teoria sim, mas a uhum. gente não pode desconsiderar, desconsiderar a nova regra da CBF que diz que você tem que lançar no borderô aquele o, o custo, né, e tudo mais daqueles ingressos que você tá dando acima de 50% de desconto. Por isso que o Botafogo tem tido apesar do faturamento por renda 1 um milhão e 200 e não sei o quê. Pô, maravilhoso. Mas o lucro tem sido isso aqui. ó pequenininho. Não, muito
1: pequeno. Teve um, o uhum. primeiro jogo que o Botafogo teve lucro em casa foi contra o
0: Corinthians. E, e mesmo nessa... assim, foi um lucro de 20 e poucos mil. a parada... foi, foi uma
1: coisa irrisória. Assim, você olha uma renda de 1 um milhão e fala, cara, você pega, sei lá, mesmo que tivesse pego 100 mil do jogo, é ridículo você pegar de 1 um milhão no seu próprio estádio onde você tenta fazer o, o custo operacional ser o mais redondo possível, você botar, sei lá, 20, 30, 40, 50, 100 mil no bolso, Porra, isso é surreal, cara, isso é ridículo. A CBF, é aquilo que a gente sempre fala aqui, a CBF, se ela puder fazer o que for de pior para piorar o produto que ela tem, ela vai fazer, ela só pensa nela.
0: Essa daí eu não entendi como é a CBF. Só
1: nela, só nela. Eu não entendi é. de verdade entender, gente. não dá para entender, é isso forçar os clubes a botarem o patch é isso, esse negócio aqui é, com porra, vários clubes tem casa de aposta como é, patrocinadores e os caras forçaram a botar um que tem uma porra de um betano aqui, nada contra betano é né? só, é uma questão de porra, você tem o seu patrocinador e você tá sendo obrigado a botar no seu uniforme uma coisa que conflita diretamente com ele e por quê? Porque a, quem rege o, o campeonato está te obrigando a fazer um negócio desse. É, cara, é surreal. assim, É, é,
0: é bizarro. É bizarro. Então, a gente, bom, sempre levando que a gente vai ter tem, a chance, né? se, a Liga, se a Liga sair, a gente vai ter a chance de realmente mudar as bases do futebol brasileiro. né? Uhum. Se a Liga sair, o problema são os dirigentes chegarem no entendimento. né? Isso é o grande né?
1: vídeo da é questão. Isso, né? E a gente sabe que tem alguns dirigentes que são Ainda piores, né? E a gente sabe exatamente de onde a gente está falando.
0: O Regata do Almanac. Betano é o patrocinador mais do, do Brasileirão? Sim.
1: Sim. Sim.
0: Só que vamos combinar que é conflitante, né? Porra, Botafogo cara. tem um contrato com a Perimete. Aí tu tem que meter na sua camisa um pet da competição que tá lá, Betano. Tipo, eu já tenho meu patrocinador. A CBF obrigar a colocar esse pet na camisa... Porra, meu irmão, não faz o menor sentido, de verdade. Porque não, o patrocínio, conforme você bem disse, é da competição. Quer ver, eu
1: vou, vou dar um exemplo prático, tá?
0: Aqui, ó. vocês estão vendo o meu braço aqui, essa camisa linda do Wolverhampton,
1: que se salvou do rebaixamento, graças a Deus. É... Esse aqui é o patch da, da Premier League. Mas o nome da Premier League é Barclays Premier League. Premier League. Né?
0: Caralho, peraí, peraí, peraí. peraí. É, peraí não vou repetir. Peraí. Isso peraí. é importante. Não, é peraí, peraí. Não, é eu preciso escutar. Eu preciso. Não, não, Esse não, inglês não britânico,
1: parecia, pô. Não, não, não Ricardo.
0: Qual é o nome não, da parada aí, cara? Não, é o Barclays. <risos> sensacional, é o irmão. É o Bartos. Não, peraí, cara. Não, 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 foi sensacional. Gostei é, é, demais. Gostei é, é, demais do. Barclays Premier League. Meu irmão, não. Ricardo, pelo amor de
1: Segue o jogo aí, pô. Mas, como eu estava falando, o nome da tem o nome de um banco que o Barclays é um, é um banco, né? E, e eles não colocam aqui, não, não é obrigado. Não tem aqui Barclays, não tem nada aqui. É é foda, cara. É a CBF implodindo o produto que ela própria tem. É um negócio ridículo. Isso, ridículo, ridículo.
0: Pô, Ricardo, dá uma palhinha, dá uma palhinha,
1: Não, cara. Dá
0: palhinha, cara. Não, eu fico envergonhado. Ah, Ricardo. <risos> né? Esse tipo de coisa sai normalmente Ai. e eu olha compartilho O João Ricardo, daí, ó, o João Ricardo, do... Do... João Ricardo te elogiou pra caramba ontem. Cara, João cara. Ricardo está pedindo, rapaz.
1: Beijo pro João Ricardo, tamo junto. Olha, João Ricardo, eu botei, eu botei a sua pergunta no Twitter. Olha a moral que você me deu, eu retribuí, tá lá no Twitter. Mas depois... Naturalmente vai sair, em algum momento eu vou falar, mas agora eu
0: estou, com, estou envergonhado. Eu, tá eu achei maravilhoso. Eu achei, foi foi maravilhoso. bonito, foi maravilhoso. bonito. Maravilhoso. Eu maravilhoso. Espero maravilhoso. que tenha sido bonito. Caralho. Não, e ó, eu estava aqui, você falou: ah, não, tal time não caiu, o Wolverhampton não caiu na Premier League. Eu até estava abrindo aqui a tabela da, da Premier League. O, os rebaixados na Premier League. O Southampton caiu. Aí você tem o Lester, quem. É o Leicester tem chance ainda de escapar. É, aí, mas... tá pra cair.
1: Tá, tá brigando cair. com o Everton. Tá, tá uma briga de foice é. no escuro ali, né?
0: É o Everton, o Leeds e o Leicester que vão decidir aí, né? É. O Nottingham Forest meio que já, já, ah, já, já escapou.
1: Escapou, escapou. Caralho.
0: É, aí, do, aí do nada eu tô olhando aqui a tabela. Barclays. <risos> <Play> Caralho, <risos> meu irmão. Não, não. Eu fiquei, não, eu fiquei
1: emocionado. Pois é. Não, pois é, mas. <risos> é triste, né, cara? Eu tô muito triste porque. Porra, o Leicester, eu adoro o Leicester. É um time muito simpático. Eu gosto pra caramba, assim. Tem aquelas... tem teve uma tragédia recente, né? O dono é. morre saindo de helicóptero de dentro do clube, cai do lado do estádio. Um negócio, porra,
0: surreal. surreal, assim. é, surreal.
1: Mas... É, e é um clube simpático. O estádio é muito maneiro. O uniforme é bonito, né? O azul bonitão. Mas... Porra, ganhou o time dos caras não, é,
0: não é ruim desse jeito. Não, não é, é,
1: cara. Mas é aquele negócio. Quando entra num espiral de, daquilo que vocês sabem o quê... Aí, meu irmão, é difícil sair assim. É uma pena, cara. E o Everton também. O Everton é um time simpático. Pô, Você já viu o estádio novo que o Everton tá construindo? Que ah, já... o está
0: construindo? Inclusive, estádio esse que recebeu uma proposta indecorosa. Para poder realmente vender o name right, você, você ficou sabendo dessa, eu né? Eu vi essa parada. <risos> eu achei maravilhoso isso. Eu, eu fico cara. imaginando se eles aceitassem, né? Não, mas, cara, não.
1: você viu que é, esse tipo de coisa está sendo flexibilizada, né? Porque eu não sei se vocês repararam... Puta, não devia nem estar tá falando isso é, As placas de publicidade no Campeonato Carioca, no, acho que no Pernambucano também, tinha lá o patrocínio ilustre da, da Fatal Fata Models, não tinha? Então, é. é. O futebol está se abrindo para novos mercados. Eu acho isso importante. Não vejo nada demais nisso também. É, mas que estádio foda. Depois procurem. Coloquem no YouTube aí Estádio Novo do Everton. É ali. Eu
0: boto, eu boto aqui, pô. Boto. É muito é, foda, é né? sensacional.
1: É muito maneiro. Estádio
0: então. Everton, novo estádio.
1: E lembrando, o Everton é, é o maior rival local do Liverpool. E os dois ficam lá em Liverpool, né? E, e durante um tempo... Olha, olha como é que é curioso isso. O Everton ele jogava em Anfield. Quem, quem meio que mandava em Anfield era o Everton. Até que o Everton sai, o, o Liverpool ali toma conta daquela área e o Everton vai um pouco mais para o lado. Assim, os estádios são perto lá em Liverpool. E, e o Everton era o um time, porra, poderosíssimo na, na Inglaterra. Era um time muito forte, muito forte mesmo. E rico também, né? É. Olha que estádio não, foda. Tem um, rapaz, tem um... Não, muito foda. Tem um vídeo no YouTube com tipo uma time-lapse. E é, é muito irado, cara. É muito irado. Esse estádio vai ficar, porra, magnífico. Sem sacanagem.
0: Não, e tem umas <risos> outras imagens aqui dele, ó. Por, aqui por dentro né como é que vai ficar não é linda essa, essa outra foto aqui ó sensacional vai ficar maneiríssimo cara não vai ficar errado sugiro Maneirinho. a
1: vocês que assim é molhado. eu ver uma olhada já falei dele aqui várias várias vezes mas o Fred Caldeira tem um, um, um canal no YouTube primoroso assim e ele tem uma assim os vídeos normais são muito 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 legais já tá é, Champions League, falando de Premier League também e tal, mas tem uma série que ele faz que é o mundo fora do Big Six. Big Six são os clubes mais poderosos da Inglaterra Eles chamam, eles são chamados assim, né? Já teve uns já subiram, outros já desceram, não de divisão, mas de, de estar ou não dentro desse grupo dos maiores seis ali. E, e ele tem uma série que é o mundo fora do Big Six, então ele vai falando de outros clubes é uma série deliciosa para quem gosta de futebol porque tem algumas coisas engraçadas, ele fala do Brighton, ele fala do Brentford, ele fala do do Everton, ele fala do puta merda, tem tanto time que ele fala. E é muito muito legal assim, muito legal mesmo. Aí você tem coisas que você eu não sabia, o Brighton, ele ele acabou com as divisões de base. Agora vai ter que voltar, porque vai ser obrigatório na Premier League. mas é, Ele acabou, porque ele percebeu que gastava muito dinheiro com divisão de base, revelava e... Então, mas na, e na
0: verdade, se não me engano, foi o Brentford. Que foi, é, é. O ele, também.
1: Um, um dos dois. É, agora, agora. O Brentford fez. Ele, inclusive, é eram. Um, o atacante
0: é, lá do... Qual isso. o atacante do, do Brentford? Era, era aquele pô. cara
1: que não foi para a Copa do Mundo e isso, que ficou isso. Puto, eu, esqueci, eu sempre esqueço o nome dele. É, e eu sempre confundo os dois, porque a história dos dois... A, a, a maneira de fazer futebol dos dois é muito parecida. São dois clubes que estão extremamente baseados em scout, scouting, e, e eles conseguem comprar jogadores muito baratos e venderem esses caras por fábulas de dinheiro. É sabe? o Tony. É, é, é esse maluco. Tony. É bom atacante. É bom, muito bom atacante. Tony. Ele. Muito, muito, muito. muito. E foi, então foi o Brentford que acabou. E eu passei do lado do estádio do Brentford. É um estádio muito maneiro. Perto do do aeroporto do Heathrow. É, é é foda é um estádio muito maneiro mesmo é um clube muito muito legal assim sabe aí tem eles fazem eles, ele, ele pega faz comparativo com... com aquele filme do Brad Pitt lá o Moneyball, que é também é muito legal esse filme
0: é foi maneiríssimo. meu irmão
1: assistam o canal do Fred Caldeira e vejam o, o mundo é, fora do Big Six assim é muito muito irado essa série e você vai aprendendo e tal Obviamente, coisas vocês já certamente vocês já vão saber, mas outras curiosidades, assim, eu não sabia que, porra, que o Everton começou a jogar em Enfield, não tinha a menor ideia de que isso tinha acontecido.
0: o Fred Caldeira é... é bom pra caramba, não, né? Pra... Vamos, vamos falar. O
1: Fred Caldeira, para mim, é o melhor de todos. O assim. Fred Caldeira é, o, é espetacular. O, Fred, tem, o, o Marcelo Beckler também é muito bom, mas o Fred Caldeira tá. ele ele, ele é acima de todos os outros, porque ele tem. Ele tem Conteúdo, ele tem a forma como ele fala muito boa. É o lado humano dele, é porra, foda. Ele tem, ele é muito sensível nessas coisas de, de, de fazer os links mais legais ali para além das quatro linhas. Analisa muito bem futebol também dentro das quatro linhas. O Fred, ele, ele dá aula e é gente boa demais. Assim, já falei. Encontrei com ele na, na entrada ali do do Selhurst, o estádio do, do Crystal Palace, e eu dei uma entrevista para ele. Ele deu uma entrevista para mim também e cara, o Fred, na moral que cara sensacional, só tem um problema que ele tosse para o fluminense, tirando isso
0: é, e por falar em Crystal Palace tá, tá na 11ª colocação vai ficar mais uma vez ali no meio de tabela o grande desafio do Palace hoje é deixar de ser um time só de meio de tabela para tentar né, chegar numa competição europeia, realmente tem uma barreirinha aí, para os caras poderem alcançar olha o Bora Bill
1: aí, safadinho
0: <risos> Alain Lins deixaria Tiquinho, Marçal, Eduardo, Coelho, Adrielson no Brasil descansando. Time: Perry, Hugo, Sampaio, Segovia, Marlon. T eu imagino que seja é Tierra Raí, Sauer, Janderson e Luiz Henrique. Tá faltando um jogador nesse time, hein?
1: Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá faltando um jogador. Tá
0: faltando um jogador, pô, Alain. Hugo... Tudo tá bem faltando, que o César tá valeu, um... mas a gente considera que é um time um pouco mais fraco, mas, pô, Não, é, se ele quer, o... se ele se quer manter um... a ordem,
1: tá faltando lateral direito aí. Está faltando lateral o direito. direito.
0: É. Tá faltando lateral direito. Eu, a gente entende que o César é tá um time mais fraco. É, mas, pô, mas tá botar bom, 10 porra. jogadores só em campo não dá, Alain. Mas tá bom, mas tá bom. Com esse
1: time aí, com menos um, a gente consegue ganhar deles. O time é muito ele... fraco, cara. É muito ele fraco, ele é
0: fraco. É fraco, é fraco. É muito é fraco, pelo amor de Deus. O Paulo Miranda, enquanto isso, a Flapres mira a distância de pontos para o Palmeiras, nos prezando, dizendo que não vamos seguir lá. Abraço de Connecticut, Estados Unidos. Cara, então, é... Isso aí é normal de acontecer. O, o, eu tenho dois amigos flamenguistas que vieram aqui em casa hoje para assistir a partida contra o Corinthians. E, pô, meu irmão, o time do Corinthians é feio, a gente já falou. Opa! É. Né? E o Flamengo teve uma dificuldade tremenda de ganhar esse time do Corinthians. E o Corinthians não fez o gol porque faltou competência pra fazer Porra. o gol lá na frente. E olha que tem o Roger Guedes. teve, que
1: joga muita bola, cara. Muita bola. Chance eles, eles tiveram. Teve?
0: Porra, teve. Aí eu virei... Quando acabou o jogo do Flamengo, o Flamengo ganhou o gol do Léo Pereira e tal, não sei o quê. Aí eu virei e falei pra eles assim, irmão, que eles falaram assim, ó, oh, só tá... Só seis pontos só de diferença, hein? Eu falei, irmão o Botafogo vai terminar o Campeonato Brasileiro na frente do Flamengo. Aí eles, fal... Aí eles riram, né? Normal do flamenguista dar risada se você falar uma coisa dessa. Eu falei, você quer apostar que o Botafogo vai terminar na frente do Flamengo? Pois bem, apostei dois barris de Heineken. Se o Botafogo terminar na frente, a bebida do fim de ano está garantida. E eu estou confiante que o Botafogo vai terminar na frente do Flamengo nessa temporada. Não só na frente do Flamengo, mas com os nossos objetivos alcançados, inclusive, né? É, seguindo aqui, ó o Léo Mendes, ó, o Flamengo foi engolido pelo Corinthians hoje, e o Flamengo achou o gol nos acréscimos. É, meu irmão. O Corinthians teve muita chance de fazer gol hoje. Não ah, fez... Se complica mais uma vez o Corinthians, né? O Corinthians do povo fechou que eu não entendi até agora a contratação do Luxemburgo por parte ah, do Corinthians, cara. cara. O Vanderlei Luxemburgo já estava aposentado, irmão. Hum. Já teve virado político. Ele estava se candidatando aí. Do nada. Está lá descansando na Corinthians. Precisamos de alguém. Luxemburgo. Essa daí eu não entendi de verdade, meu irmão.
1: É mais uma, né, cara? Mais uma do desespero que o Corinthians vive, assim... Cara, vou te falar, sem sacanagem nenhuma, se não tivesse o Cássio e não tivesse o... Pô, acabei de falar dele. O Lorinho, o, Lourinho, o Roger, Guedes. Roger Guedes. O Roger Guedes hoje, nossa, mas ele acabou... destruiu com sozinho, ele, 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 ele levava vantagem em cima de todo mundo. do o, negócio... o Roger Guedes é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador, assim. da média total. Meu irmão, se não fosse esses dois, eu falaria, o Corinthians briga para assim, é pra passar sufoco e não sei nem se... Pra rebaixado eu acho que não, mas pra lutar ali embaixo, cara. Porque é muito feio. É muito feio. É muito feio. É
0: muito feio. Não, e é o Corinthians, feio. cara, nesse campeonato brasileiro, ele só tem uma vitória que foi na estreia. Não, tá maluco. Foi contra o Cruzeiro, e não é que o Cruzeiro tenha jogado mal, não, tá? Lá, não, lá, né, não, não. De lá pra cá, o Corinthians só perdeu. O Corinthians tá na zona do rebaixamento. Por falar em classificação Vamos dar uma olhadinha na tabela, né? Que é sempre bom olhar a tabela com o Botafogo na ponta, meu irmão. Assim está a tabela do Brasileirão, que pode sofrer alteração amanhã, né? Cruzeiro enfrenta a equipe do Cuiabá, pode ganhar 15 pontos. E dessa forma é, conseguiria, inclusive, ultrapassar a equipe do Palmeiras, porque no número de vitórias assumiria a vice-liderança. Por hora, temos o seguinte cenário. Botafogo liderando com 18 pontos em 21 possíveis. Palmeiras na segunda colocação, podendo ser ultrapassado nessa segunda-feira pelo Cruzeiro no critério de desempate. Fluminense na terceira colocação com 13 pontos, já abrimos 5 pontos para o terceiro colocado, né? Você vê como é importante vencer esses jogos dos 6 pontos, os famosos famoso jogo dos 6 pontos, né? Atlético Mineiro que venceu o Curitiba por 2x1, um. quase que o Coxa conseguiu aprontar para cima do Galo. Curitiba que está, meu irmão. Ano passado o Curitiba se safou da, da série B por conta dos jogos em casa. Esse ano nem é. em casa, nem fora. É, meu irmão. Feio, sim. O melhor jogador virar, né? dos
1: caras acabou que saiu, né? O Aleph Manga é, também. O Aleph Maia, tava jogando. É, tava lá naquele negócio da, das apostas lá. Mas rapaz, o time do Curitiba é feio, hein? E virou SAF agora, mas continua feio.
0: É, meu irmão. E o Curitiba já fechou com investidor ou virou só SAF por hora?
1: Não, não tem um investidor, sim. É... Esqueci o nome agora é do fundo, é um fundo brasileiro.
0: É do e... Roberto Justo, né?
1: É, ele é minoritário, assim. Eu li que ele faz parte do conselho e é bem pequeno, assim, mas sim, ele faz parte do, do grupo lá mas é... é uma coisa de um bilhão assim, de, de botar é, não, outro
0: dia apareceu um torcedor do Curitiba aqui dizendo, nossa SAF, um bilhão não sei o que, não, é, mas... que negócio, é o fundo né? Tricorp Tri é, é, é isso Ricardo aí
1: mesmo aqui. é isso aí mesmo e eles... aí, tá mas desses um bilhão, acho que 500, algo parecido com isso é para investir no Couto Pereira Fazer uma outra parada aí... É... Assim, vamos ver, né, cara? Vamos ver o
0: que, que vai dar. Mas assim. já deu, já deu para perceber que o Curitiba, nesse campeonato, vai sofrer um bocadinho, <risos> um né? Vai, 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 sofrer um cadinho. vai. Seguindo, na quinta colocação, o Cruzeiro, né? Que, conforme eu disse, pode ir a 15 pontos, assumir a vice-liderança. O Flamengo chega em sexto com 12 pontos, quatro vitórias, três derrotas. A mesma coisa vale para o Atlético Paranaense. É a mesma campanha do Flamengo, mas perde no critério de desempate, na sétima colocação São Paulo é oitavo, tem 12 pontos também, com 11, Santos e Grêmio, Grêmio que venceu o Internacional por 3, a Mano Menezes vai rodar já já do Boa, golaço do Soares, inclusive, nossa. né, belíssimo gol, belíssimo gol, o Fortaleza chegou a 10 pontos, Fortaleza começou bem, né, o Fortaleza está deu... decepcionando né, é, são 4 jogos já sem ganhar, né,
1: decepcionando o Fortaleza, quatro era para tá estar melhor, ganhar. cara sinceramente
0: Bragantino, o Red Bull Bragantino na 12ª colocação também tem 10 pontos. Bahia 7, Internacional 7, Goiás 7, Vasco 6, só não entrou na zona do rebaixamento por conta da derrota do Corinthians. E o Z4 nesse momento tem Corinthians, Cuiabá, América Mineiro, que venceu, né? venceu na Copa do Brasil o Inter e venceu agora pelo Campeonato Brasileiro. E o Curitiba na lanterninha, Curitiba que ainda não venceu nessa temporada do Campeonato Brasileiro. É, já sofreu 16 gols, América e Curitiba, as duas piores defesas da competição. Ah, Enquanto isso...
1: Ali embaixo está meio que dando a lógica, né? Só faltava o Goiás estar tá dentro da zona de sim, rebaixamento para ser aquilo sim, que, sim. que a gente meio que estava projetando, né? A gente não, todo mundo, basicamente. Né?
0: É, O Bahia vai brigar aqui embaixo né? essa temporada. O time do Bahia investiu mais de 80 milhões de reais, mas sinceramente, eu acho que não pegaram e botaram esse dinheiro direitinho lá, não. O, o investimento nas contratações. Você olha o time titular do Bahia, o Everaldo, que é o jogador mais destacado, chegou, por exemplo, de graça, né? É, mas assim, o investimento de pagou uma quantia e tal, acho que eles deram uma exageradinha ali em alguns jogadores na hora de pagar.
1: Não, eu acho que eles dimensionaram mal o campeonato brasileiro. Assim, é, eles contrataram jovens e tal, pagando blá blá, blá. essa coisa do grupo, né? Desenvolver o moleque para eventualmente ele ir para a Europa, aquela coisa toda. Mas Campeonato Brasileiro, cara, é muito perigoso. Não tem muito espaço para esse tipo de coisa, não. Se tu botar um time só de moleque, não tô dizendo que é o caso, porque tem jogadores experientes lá, de contratar o Iago do Fluminense, pegaram o centroavante que você acabou de falar, tem o Canu, que é, é jovem, mas é experiente também. É, mas feio, cara. O time do... Eles dimensionaram mal assim a competitividade do Campeonato Brasileiro, sinceramente.
0: O Fred Nietzsche aqui, ó, Fred Nite que é cruzeirense, cruzeirense. É, esteve aqui presente ontem, tá novamente. O Cruzeiro dele tá aqui na quinta colocação, ó. E o Fred Nietzsche dizendo: vamos ganhar amanhã e chegar na vice-liderança. A mídia pira. <risos> é, meu irmão. E seria interessante, né? Ver duas SAFs puxando a fila lá na frente do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, eu acho interessante. Seria
1: muito maneiro, cara. Sinceramente, interessante, né? Legal mesmo. Porque,
0: cara, e, e a gente tem que falar aqui, né? O Cruzeiro, multicampeão, ganhou um monte de coisa, Copa do Brasil, não sei o quê, brasileiro. Mas o Cruzeiro, meu irmão, três anos na Série B, passou muito perrengue, muita dificuldade. Aí volta pra Série A, depois de todo esse período, como SAF agora, e vencendo amanhã, começo de Campeonato Brasileiro, você poder estar tá na vice-liderança, o Botafogo também estava na pinda aí, outro dia, puxando a fila na liderança, pô, é maneiríssimo, cara. É a reconstrução de dois gigantes do futebol brasileiro. Né? Dois gigantes, o Cruzeiro, depois dessa queda para a Série B, não fosse virar SAF, por exemplo, o Cruzeiro estava muito ferrado, cara. E olha que a SAF do Cruzeiro, pelo menos da maneira como foi constituída, em termos de potencial financeiro de verba, de... de... Grana colocada pelo próprio sócio majoritário, no caso lá o Ronaldo, é bem diferente da estrutura que foi feita no Botafogo. Mas ainda assim, mesmo com recursos mais escassos, eles conseguiram, né? Com o trabalho é. do PIPA, que chegou aí para substituir o, Pesola, o Pesolano, que pediu para sair, foi lá para Valadoli, né? o Valadolid, inclusive, o treinador. O, é uma pegada,
1: né? o Ronaldo agora vendeu, se não me engano, 20% da SAF para o cara lá do supermercado de BH que estava sempre, era patrocinador master e tal, eu não sei se já fechou a venda, mas estava muito perto de, de vender, 20%, 20%, ou seja, o Ronaldo tentando injetar dinheiro, porque ele sabe que do bolso dele ele não vai botar, e, e ele nunca falou que botaria, no contrato estava tá, tá lá muito claro que os recursos seriam gerados pelo
0: próprio Cruzeiro. Exatamente, é, exatamente. É outra pegada, completamente diferente. Mas vamos ver, vamos ver. Cruzeiro e Cuiabá amanhã. Inclusive, ó, vamos dar uma passadinha aqui. O Fred Nietzsche dizendo, sábado que vem o Flamengo vai ter que jogar para ganhar o Cruzeiro. Vamos passar, logicamente, aqui, aproveitando essa mensagem. Próxima rodada do campeonato, né? Por exemplo, o Palmeiras viaja a BH para enfrentar o Atlético Mineiro. Opa! É, meu irmão, próxima rodada. Jogo, vamos dar
1: bom pro empate, hein? Jesus. Vamos dar uma olhadinha
0: aqui na classificação... Do, do Brasileirão olha do, Nas partidas, melhor dizendo Do Brasileirão Próxima rodada Ó, Próxima rodada Estamos na rodada 8 agora Aqui Rodada 8 Atlético Paranaense e Grêmio o Atlético Paranaense tem 12 pontos O Grêmio tem 11 Depois da vitória é para cima do Fernandinho ah, machucou, o... tu viu essa porra? Fernandinho machucou, uma boa, boa lembrança aqui Fernandinho Machucou Fernandinho jogou muita bola contra o Botafogo. É, bom, é, é um cara mano. muito importante na equipe do, do Atlético Paranaense. E corre risco, ainda não está garantido, mas corre risco de ficar de fora da partida de volta contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Isso aí é uma notícia extremamente relevante, irmão. Extremamente relevante. Temos aqui ó, o Fortaleza recebendo a equipe do Vasco. O Vasco que só venceu uma partida até agora, que foi justamente o Atlético Mineiro na estreia e depois só. Empate ou derrota? Fortaleza nos últimos quatro jogos não venceu nenhum. Fortaleza tem 10, o Vasco tem 6 pontos. Flamengo no Maracanã vai receber a equipe do Cruzeiro, que amanhã pode chegar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo interessante aqui. Cuiabá recebe a equipe do Curitiba, jogo de desesperados, né? Vamos ver quem é que consegue se dar melhor nessa daí. O São Paulo recebe a equipe do Goiás, São Paulo podendo ir então a 15 pontos. Corinthians recebendo o Fluminense. O é, Corinthians está no desespero, irmão. Cinco pontos Total. conquistados só. E o Fluminense tem 13. Né? Vai jogar agora contra o De Strongest pela Libertadores. Fora de casa, né? Contra o The Strongest. Iiii. Então vai, vai a altitude e depois enfrenta o Corinthians.
1: Porra, Quero ver como tomar, é que esse elenco
0: vai... curto do Fluminense vai responder a tudo isso, hein? Não é... queria falar né? nada não é, não. é difícil, hein? É, Internacional recebendo a equipe do Bahia Duas equipes que estão lá embaixo né? O Mano Menezes está balançando mais do que Aquele cara que tomou os goróis a mais Está né? balançando pra caramba meu irmão. A Ventania tá braba lá Atlético Mineiro e Palmeiras Esse aqui é um jogo importantíssimo Para a gente ficar de olho né? O Red Bull Bragantino recebendo o Santos O Botafogo fechando a rodada É a última partida, o Botafogo já entra em campo Sabendo tudo o que aconteceu Ou melhor vai ter que jogar né meia horinha de diferença ali, Palmeiras e Atlético Mineiro, Santos e Red Bull Bragantino, então a gente vai ficar sabendo, no decorrer da partida contra o América Mineiro, o resultado desses dois confrontos. Mas, de modo geral, a gente já vai saber como se desenrolou toda a rodada, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Esse joguinho aí, Ricardo, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo bom,
1: hein? Ah, bom para um empatezinho, um 1x1, 0x0 um, feio. É o que eu estou torcendo, que aí segura os dois, né? Não, não, não deixa ninguém chegar mais perto. A gente, nessa hora, tem que, tem que ser mais estratégico. Obviamente que você pode pensar, ah, tomara que o Palmeiras não ganhe, porque aí a gente abre mais para o segundo, mas a gente tem que pensar que o objetivo é, ele é maior. Assim, Se não der para ser o brasileiro, ser campeão brasileiro, porque, repito, eu não, ainda não acho o momento de ficar falando que o Botafogo é candidato, nem nada do tipo mas ainda, né? ainda, pode, pode vir a ser. Mas o nosso objetivo é Libertadores, então a gente, e o Atlético Mineiro é um, um clube que vai disputar essa vaga na Libertadores com a gente. Então o um empate ali é bom, que segura os dois. Assim. Depois eu queria só falar um pouquinho do Vasco. O negócio me chamou muita atenção ontem, mas segue o barco aí.
0: Não, pode, pode falar sobre o Vasco, que eu vou fazer o seguinte, você fala aí o que, que você tem para falar sobre o Vasco, e eu vou lhe mostrar depois, as próximas partidas do, dos times que estão no G6 nesse momento, o calendário das próximas partidas, né? pode Justo. falar aí sobre o Vasco.
1: Não, é, é uma coisa rápida, assim, eu tava Eu tenho um programa, é quase que é o meu guilt pleasure, sabe? Eu fico vendo, sempre que o Vasco perde, e isso vem acontecendo com a frequência satisfatória nos últimos anos.
0: Gostei eu... da observação.
1: É, pois é. Eu, eu vou ver o Atenção Vascaínos, é um canal deles lá. E tem um rapaz lá, acho que é Flávio, Flávio alguma coisa que é o me parece ser o dono do canal, né? O cara principal, que, enfim, fala muito mais do que os outros. Ele, ele estava desesperado porque o Vasco gastou muito dinheiro e parece que agora o dinheiro acabou e o próximo aporte é só em setembro e que tem que contratar porque tem que contratar porque tem que contratar porque tem que contratar. Aí eu tava lembrando, cara, é impressionante. Esses caras estão passando mais ou menos por coisas que a gente já passou, né? Essa coisa de esperar ansiosamente pelo próximo aporte e, e a gente vê que o time não tá, porra, tá faltando peça, blá, 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 E me chamou a atenção um, uma coisa que se não caiu para ele, que é jornalista e acompanha o, o Vasco de perto há muito tempo ele já foi assessor de comunicação acho que do Vasco, de vários jogadores. Ele era assessor do Loco Abreu, por exemplo. É, ele falando não, tem que falar com a 777 que eles tem que, tem que adiantar esse aporte aí, não pode ser em setembro não tem que não sei o que as coisas não funcionam assim Flávio Dias obrigado Marcelo é, pode adiantar? pode, pode até vir adiantar não tem problema mas as coisas não são assim é, você não resolve tudo da noite para o dia você não coloca dinheiro no clube de uma hora para outra, ainda mais num, num sistema de multiclubes que é tudo meio que interligado né? embora sejam caixas separadas aquela coisa que a gente discutiu N vezes mas quando você faz um planejamento desse do fluxo de caixa, você faz um planejamento por mais que seja separado, mas você também faz um planejamento global das coisas e, e não é assim que funciona, e eles estão com isso na cabeça de que não pode ser setembro, tem que ser agora, porque a janela daqui a pouco vai abrir. Então tem que trazer o dinheiro lá de setembro para cá. Mas ao mesmo tempo, como é que você faz? Você vai investir só em jogador, mas você tem que continuar pagando salário, não tem? É, tem, tem uma galera que ainda não entendeu como funciona o é, um negócio de SAF. Acha que a SAF, é, é, que as empresas que compram os clubes são bancos. Você só lá bate na porta e o dinheiro brota na conta. Não é assim, né, cara? Mas...
0: Ah, o do é eterno aqui, ó. Beijinho, ah, Durkrezi,
1: maravilhoso.
0: As coisas não são imediatas, a gente aprendeu isso na pele.
1: É, foi por isso que
0: eu, por isso que eu trouxe, porque eu achei curioso. Porque
1: muito da, das reclamações que eu vi na, na live deles lá, eu vi a nossa torcida fazendo também. É, e, e algumas pessoas da mídia também, né? Mas assim, bem, em alguns momentos bem pontuais, assim, né? Mas é... é surreal, cara. É porque, o... por mais que os vascaínos não entendam e façam questão de não entender isso, o cenário do Botafogo e do Vasco, por mais que o Vasco tenha mais torcida, blá, 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 é um cenário muito parecido, cara. É muito parecido. É um clube que não se sustenta sozinho. Num... O buraco é muito fundo, cara. E... Mas eles gostam né, de achar que eles são fodas e muito maiores. É o maior melhor aí,
0: safra cara. do Brasil, pô. Pois é. É. é a melhor safra do Brasil. O, Ronald, o William Pires aqui, ó eles estão passando pelo mesmo estresse que nós passamos ano passado. Não quero passar por isso nunca mais. É tipo isso. É nessa vibe aí mesmo. E, e o bicho lá tá pegando, né? O, bicho tá. Tá pegando. o Ivan Lopes aqui, ó. Ivan, desculpa, eu já tinha visto sua mensagem aqui, mas sempre me passava aqui, tá? Qual a data do churrasco do Fala Fogão? 29 de julho. 29 de julho. A gente vai vender aí uns 40, 45 ingressos. E, ó, sucesso de público e bilheteria. Irmão, o churrasco está mega concorrido, hein? Só digo isso. Churrasco mega concorrido. O Fred Nietzsche falo isso porque tanto o Cruzeiro como o Botafogo, se tivessem as mesmas oportunidades do Corinthians, ganhavam, né? Ganharíamos o jogo. Com certeza. E o Flamengo vai ter que jogar bem contra o Cruzeiro. Não mano. tem a menor dúvida. Eu tenho convicção de que, meu irmão... Não, bom, nós já fizemos né, a nossa parte e eu achei maravilhoso. <risos> eu achei maravilhoso. O meme que colocaram lá no grupo do Fala Fogão. Botaram, era placar do Botafogo contra o Flamengo, 3x2. O placar do Botafogo contra o Fluminense, 1x0. Aí o dizia assim, nós já batemos no proprietário nós já batemos no inquilino. Agora só falta quem está querendo morar de favor. <risos> Eu achei é maravilhoso, verdade. irmão. É verdade. Eu achei maravilhoso. Já bateu no proprietário, já bateu no inquilino. É, é, é <risos> maravilhoso. É. Achei maravilhoso, meu o, irmão. O, o Gustavo tá aí. Beijo para o Gustavo. Adoro o Gustavo. O Gustavo, inclusive, dizendo aqui, ó, estarei lá. Gustavo, Gustavo Chaves. Gustavo. Estará presente no nosso churrasco. Vai ter uma galera lá da mídia independente que vai poder, né? A gente vai convidar. Vamos ver se a galera pode chegar lá, né? Logicamente, para poder participar, vai ser bem maneiro. Vai ser uma celebração, meu irmão. Vai ser uma celebração. O Guilherme Ferraz. Olha lá, hein, Vitão. Tô mais certo que tu nesse churrasco. <risos> <risos> Guilherme... Guilherme é gente finíssima, meu irmão. O Guilherme antes só assistia os Jogos da Leste Superior. Então ele aparecia lá no ponto de encontro para tomar um... uma cervejinha, aquele superchat geladão. E... Só que agora que as organizadas subiram, ele está lá com a gente direto na leste inferior. Esse jogo, inclusive, eu, Guilherme, senti falta de você estar lá com a galera. Você e seu amigo, que eu esqueci o nome agora, cara. Mas vocês estão sempre indo lá. Para sua vez, tem que estar todo mundo, a galera reunida, irmão. Galera reunida. É... Deixa eu ver aqui, ó, outras... outras mensagens. Deixa eu ver aqui.
1: A Tatiana, outro... não vai poder ir para o churrasco
0: Cadê é a Tatiana aqui? Ela falou, queria, queria ir, mas gente, não, não me misture. Tá olha, ela, olha ela. Cada um é cada ela. um, é verdade. Cada um é cada um, pô. Ah, é, é verdade. Eu fiquei até sem chão agora, pô. <risos> <risos> Ó, vou mostrar aqui pra vocês a tabela do campeonato de, de cada adversário que a gente tem no G6, tá? Próximos jogos da galera que está no G6. Vamos começar pelo Palmeiras, que nesse momento está na vice-liderança. Pode perder essa vice-liderança amanhã para o Cruzeiro, né? Que vai enfrentar a equipe do Cuiabá em Belo Horizonte. O Palmeiras vai enfrentar o Cerro Portenho pela Libertadores fora de casa. Aí pega o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Né? Aí tem Copa do Brasil, venceu por 3x0 na partida de do Fortaleza, então muito bem encaminhada a situação. Depois pega o Curitiba. No Campeonato Brasileiro. Joga Libertadores contra o Barcelona e tem o Clássico contra o São Paulo. Então, os próximos três jogos do Cruzeiro do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro como visitante, Curitiba como mandante, São Paulo no Morumbi. Tabelinha com dois jogos né, pesados. O Curitiba, é. mais tranquilo é. em casa, provavelmente o é. Palmeiras conquista aí o resultado positivo, né? Vejamos aqui o próximo. Próximo adversário nosso aqui. Deixa eu abrir a tabela aqui e ficar direitinho. Ó, próxima equipe aqui, Fluminense, né? Fluminense que foi derrotado pelo Botafogo. Vamos ver os próximos jogos do Fluminense. Vai na altitude enfrentar o The Strongest. Depois vai visitar o Corinthians na Química Arena. Tem o Copa do Brasil contra o Flamengo. Recebe o Red Bull Bragantino. Viaja para encarar o River Plate. Jesus, e hein? joga contra o Goiás fora de casa. Então ah, o Fluminense é. tem no campeonato brasileiro Corinthians, Red Bull Bragantino, Goiás.
1: Ah, não é tão difícil, né?
0: É, também não achei o nível de dificuldade da tabela do. O problema são as viagens, né?
1: É, não, é. é, é.
0: A viagem lá para Bolívia, pra Argentina, é mais tranquilo. Mas é. o confronto contra o River Plate e o confronto contra o The Strongest, na altitude o The Strongest, e esse time do Fluminense está na conta do chá. É. O Está é. na conta do chá. É Importante a gente lembrar disso, né? É, mas o nível de dificuldade da tabela deles próximos três jogos do Brasileiro, eu achei bem... Ah, bem tranquilo. Bem tranquilo. E suave. Atlético Mineiro. Os próximos jogos do Atlético Mineiro. Ó, vai enfrentar o Atlético Paranaense na fase de grupos da Libertadores. Jogo pesado, porque o Atlético Exato. precisa vencer.
1: Exato.
0: Depois recebe o Palmeiras. Exato. Enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil.
1: Venceu ah, o 2x0
0: a partir da dia. Esse jogo, sinceramente, está mais tranquilo aqui. Tem o clássico contra o Cruzeiro, ó. Interessante, Apai. hein? Interessante. Depois é. visita a, o Alianza Lima, né? o Aliança Lima que não mete medo a ninguém. E o, recebe no brasileiro o Red Bull Bragantino. Perceba que depois do Red Bull Bragantino tem o Fluminense.
1: Ah, o nível tá de dificuldade pesado, da hein?
0: tabela do, do Atlético está pesado, irmão. Está pesado. Tá pesado. Uma sequência, sequência pesada aqui. Vamos para o próximo. Quinto colocado, Cruzeiro. Cruzeiro que está na Copa do Brasil contra o Grêmio, empatou fora de casa a partida de ida. Recebe o Cuiabá. Depois, ah, pelo Campeonato vou... Brasileiro, visita o Flamengo. Chato. Joga a Copa do Brasil e tem o Clássico Chato. contra o Atlético Mineiro na sequência Bahia lá na Futebol. Pesado
1: Exato também. Tirando, tirando o jogo do Bahia, que é um... tem jogo é... Cruzeiro Atlético, jogo pesado. Flamengo e Cruzeiro... É o Flamengo, né? um jogo pesado também. Acho que contra o Grêmio, outro jogo bastante pesado. E contra o Cuiabá,
0: a tendência é que o Cruzeiro ganhe o jogo. É, interessante. E o Flamengo, né? sexto colocado, fechando esse G6. O Flamengo vai visitar agora o Nublense, pela Libertadores. Recebe o Cruzeiro no Maracanã, joga contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Uhum. Clássico contra é. o Vasco. Eita. né no Maracanã esse clássico certamente né? <risos> é, recebe o Racing e joga contra o Grêmio no Brasileirão então a tá tabela do Flamengo tem Cruzeiro Vasco e Grêmio na sequência né chato, dois jogos né? três jogos no Rio de Janeiro né essa é a vantagem é, é. São três jogos no Rio de Janeiro e se você contar o clássico contra o Fluminense na Copa do Brasil mais um agora tem aquela é pior, história né? Né, Ricardo? tem aquela história clássico contra o Fluminense se tu é eliminado da Copa do Brasil, a gente sabe que para princípio de crise na Gávea é Ih, rápido. tranquilo. E pô, hoje, é. hoje o São Paulo já foi chamado de burro ao longo pois do. É. Jogo. Pois é. Pois já
1: estão é. fritando já. Ó, o, o
0: Rodrigo, o grande beijo para o Rodrigo. Tá reclamando que a gente não leu o superchat dele. Vou botar, vou botar, vou botar na tela. Só estava fechando aqui essa parte para não ficar picotado. Então a gente tem aí essas equipes né, que estão no G6. São esses os adversários. E sempre importante lembrar os próximos adversários do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A gente joga contra o América Mineiro, joga contra o Atlético Paranaense. E só para confirmar aqui, depois do Atlético Paranaense, nós teremos a equipe do Fortaleza no Newton Santos. Então a gente tem América Mineiro e Fortaleza no Newton Santos, Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Também acho uma. o Atlético Paranaense é o jogo mais difícil desse, desse, dessa trinca aí, né? Sete pontinhos. Sete, sete pontinhos, pontinhos eu, eu assino, hein? Eu assino. Sete pontinhos? Eu assino. Eu sinceramente assino. Eu acho que dá. O Rodrigo, aqui, nosso Rodrigão, ó. Com mais três ou quatro reforços, temos plenas condições de ganhar um título esse ano. Manter essa pegada para fortalecer o elenco no meio do ano. Cali Fogo, 07. Porra. Cara, concordo. Primeiramente, o Rodrigo é uma pessoa excepcional, meu irmão. Pessoa realmente assim. Fantástico, a gente troca uma ideia de vez em quando. Ele me ligou é... ontem, quer dizer,
1: ele vem. Depois dos jogos, ele vem me ligando. Aí ontem a gente falou por. Não é FaceTime, mas enfim, whatever. É, a gente ficou conversando, cara. Porra, o Rodrigo é diferenciado, cara. E não é puxar saco, não, é porque de fato ele é diferenciado mesmo. Não, é, tem Pô, uma visão maneira sobre, porra, sobre futebol, foda. sobre as E já ajudou muita gente aqui também. A torcida, como coisa todo, né? Através do Fala Fogão. Muita bom, coisa. Porra, e,
0: foda. cara. A gente estava falando ontem sobre essa questão da janela, né? Tava falando ontem, depois, nesse pós-jogo. E, meu irmão, se o Botafogo chegar é. bem, conforme a gente consegue enxergar que é possível, na segunda janela, aí a gente tem que ver qual vai ser a da diretoria. Claro que tem que respeitar o orçamento, nada de é. achar que o Botafogo vai sair enterrando dinheiro aqui, não sei, Não, não tem essa. Mas... Certamente o trabalho de scout tá sendo, já está mapeado, jogadores, outros atletas vão sendo analisados. Certamente já tem uma, um banco de dados, meu irmão, recheado de possibilidades. Agora, se trouxer uns reforcinhos aí para encorpar um pouquinho mais e dar profundidade ao Boa. elenco, a coisa vai ficar bonita eu depois. Eu quero hein? não
1: pensar nesse tipo de coisa para não, não bagunçar a minha mente. Mas que eu, o que eu estou ansioso para essa segunda janela,
0: meu Deus. Eu tô nessa expectativa também. Acho que todo mundo, Sim. né, cara? Acaba ficando na expectativa. Porque a gente realmente, cara... Por que que gera essa, essa expectativa? Primeiro porque a gente sabe que o Botafogo tem a possibilidade de realmente se reforçar, dar mais profundidade ao elenco. É uma janela completamente diferente do passado, em que você, quando chegava no meio do ano, você falava assim, ai, meu Deus, agora quantos vão sair? A gente só não, se preocupava né? com isso, porque a gente sabia que não ia chegar ninguém. Se chegasse, era um nível abaixo do que estava aí. Então, cara, hoje a gente olha para o período de janela com esperança. E aí, Ricardo, entra um ponto super interessante. Eu estava falando isso com esses meus dois amigos flamenguistas que estavam aqui em casa hoje. Eu falei: sabe qual é o problema de vocês? Vocês ainda olham o Botafogo como se fosse aquele time completamente fragilizado, que não vai sustentar nada, que não consegue manter elenco. Vocês ainda olham o Botafogo dessa forma. Deixa eu... Deixa é. né? eu olhar, mas tá muito nítido que ainda não conseguiu compreender o processo de mudança que o Botafogo tá, tá atravessando, cara. Isso é muito evidente. Torcedores adversários ainda não compreenderam o grau, a magnitude da transformação que está acontecendo no Botafogo.
1: É por aí, cara. e Enfim, é aquela coisa, né? Quando eles se atentarem para isso, talvez seja tarde demais. O Botafogo já vai estar tá levantando algum troféu, cara. E... O destino pode reservar um troféu em cima desses caras que estão falando isso. Assim, cara. A gente tem que focar na, na gente. A gente tem que trabalhar e fazer o melhor que a gente pode. Quando eu digo que eu estou ansioso para a segunda janela, não é que eu estou ansioso para chegar um craque absoluto, dois craques. Não, é ansioso para para ver o trabalho do scouting sendo privilegiado, sendo bem feito, assim, porque. Não precisa ter rios de dinheiro, mas se o Botafogo conseguir é, movimentações como, sei lá, um Eduardo da Vida, um Tiquinho, Marçal, é, Adrielson, esses caras que a gente não conhecia ou que a gente acompanhou pouco, mas que são tão primordiais para o elenco hoje e elevam o nível é, qualitativo da equipe. Se a gente conseguir pegar esses caras, mais três jogadores desse nível... Aí a coisa fica... Mais o Hernandes, que já está contratado. né? É, o Segovinha voltando aí, crescendo daqui a pouco. né? É, cara, vai ficar... Olha quem apareceu no chat. Calma,
0: Olha quem apareceu no chat. <risos> a galera não perde tempo, irmão. Roberto Pô, Firmino.
1: Firmino. calma,
0: pessoal. <risos> Ainda irei me reunir com o texto. quero inaugurar o verdadeiro Botafogo aí. <risos> a galera não perde tempo, irmão.
1: Maravilhoso.
0: Tatiana, aqui, a nossa Tatiana Pereira. Mando até um superchat para ele não ficar magoado. Não vou porque é aniversário das minhas gêmeas, dia 28. Não sei se consigo. Fica titinando. maravilhoso Tatiana, maravilhoso. Não, Tamo mas tá junto, tranquilo, Tatiana. Tatiana. Dessa vez não vai dar. Não. Pô, próximo ano, cara. A gente vai buscar fazer todo ano. Virar uma tradição aí do, do Fala Fogão, todo ano. Churrasco do Fala Fogão. Pra gente poder ir celebrando, né? É, os aniversários né, do, do canal. A gente está indo para três anos já aqui de Fala Fogão. Vai ser os, a segunda edição do Churrasco do Fala Fogão. E todo ano vai ter, cara. O primeiro foi sensacional. Certamente esse também vai ser um dia maravilhoso. Ainda mais se tiver o jogo do Curitiba. Porra. No sábado, 18h30. Meu irmão, o churrasco ele vai acontecer de 10 às 15h. 15h30, alguma coisa assim. Que é o horário que dava para fazer. Aí, meu irmão, se o jogo for 18h30... A galera já sai do, do, do local do churrasco, já vai para casa do Léo ali na Doutor Padilha. Já continua fazendo o pré-jogo. Já vai no ritmo do pré-jogo. Quando faltar meia horinha, 40 minutos, já entra no estádio, a galera assistindo o jogo, todo mundo junto. Um, meu irmão, o bonde de, sei lá, 40 pessoas assistindo o jogo junto, cara. Ah, Vai ser sensacional, irmão. Vai ser sensacional. Esse, esse jogo contra o Curitiba, o CBF, Faz favor, né? Pelo é... menos uma vez às sete, por gentileza. <risos> Curitiba Botafogo. Sábado, aqui o, o Roberto o Firmino, Firmino. torcedor, e vocês nunca ficaram sozinhos. E o Inel lá Vou chegar, confia.
1: <risos> Ai, meu
0: Deus. Pois, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Essa daqui é a criatividade. E tudo isso gerado por conta de um tweet que o Ricardo resolveu escrever na cabeça dele. Pois é. E a galera embarca na parada, meu irmão. Não é, é cara. É
1: é. Mas, cara, as... imagina se o Firmino chega.
0: <risos> Essa, isso é
1: muito foda, mas não vai chegar, gente. Ele vai. Parece que tá com o Barcelona, né? Falando com o Barcelona e tal. Ele ainda tem muita linha para queimar ele é é, tem jeito demais, cara. Tem, é... tem. Não, não vai rolar dele vir pro Brasil, não
0: não tem quantos anos, cara?
1: Cara, acho que ele deve ter uns 30, 31, se tiver tudo isso. Ah, muito além. É pra... Ele tá
0: com 31 anos ainda. Vai fazer 32 é. esse ano aí.
1: Ele é... ele é... Cara, assim, ele não é um craque, tá? Mas ele é muito jogador de futebol, cara. Ele é muito inteligente. Ele facilita o trabalho de todo mundo que joga ao redor dele. Assim. Ele, tem... ele cria umas soluções... Mais jogadas ele, ele consegue jogar é, para trás. Ele consegue ser um 10, mas ele também pode ser um 9. Cara, o Firmino é ele. Seria uma adição para assim significativa para quase todos os clubes assim, do mundo. Assim, é, não talvez não para ser titular absoluto, mas um cara para você ter no elenco que, que vai te ajudar a conseguir coisas boas. Assim, o Firmino, ele é tem um vídeo. Né? Sugiro que vocês vejam também. Ai, <risos> tem mais dinheiro que o Barcelona, né? Já dizia o, o poeta, né, Luan? É, mas tem um vídeo na, no YouTube. Procura aí. É, Firmino e Henri. É, o Henri analisando uma jogada do, do Firmino e mostrando o quão inteligente o Firmino é. assim, E ele espantado com, com a qualidade do Firmino. E, pô, o Henri era foda, né? É, assim, o Firmino seria uma... É ponto fora da curva total em qualquer clube do Brasil. assim Imediatamente, no momento que qualquer clube assinasse com o Firmino, Esse clube aí vai brigar na parte de cima da tabela, porque ele é, ele é esse é o nível do
0: Firmino. Com certeza, com certeza. Mas, gente, tudo isso é só conversa é, aqui, tá? Claro. Fiquem, se controle. Quer dizer, nada, né? controle -se não. Controle-se aí, porque, meu irmão. O Ricardo escreveu essa aí no Twitter. Daqui a pouco a parada virou. Isso aí é boato ou é não sei o quê? Não isso aí é. é sério mesmo? Não, não, não é. Não é, não é não. Ah, meu Deus do céu. Tá de brincadeira. Olha só. Uma hora e cinquenta aqui. Meia-noite e três. Amanhã é segunda-feira. mesma mais de <risos> 1.200 pessoas aqui. Constante. A audiência hoje foi espetacular, cara. Queria Bem, agradecer a vocês. agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui hoje nessa resenha. Amanhã voltamos à programação, né? segunda-feira, semaninha começando, tem vídeo, tem resenha. Então se inscreva aí no Fala Fogão. Deixa o like se você não deixou o like ainda nessa resenha. Tá? Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado de verdade. E ó, o João Ricardo, hoje já vi um canal menor falando do Firmino no Fogão. Caralho. Ai,
1: meu Deus. Olha, olha quem chegou aí, olha quem chegou aí, peraí. Aí.
0: Aí, ó, ah. até o texto aqui, ó. Roberto ah.
1: Não, não, mas olha, olha como é que a realidade do Botafogo é tão esquizofrenica né? nesse sentido de, 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 de coisas assim, né? Tão distantes, uma coisa muda muito rápido, né? Aqui. É... aqui. A gente fala... O texto estou falando. Quer dizer, cuidado com o que você vai falar, Ricardo. O fake texto falando de Roberto Firmino. A pergunta. A estou preocupado porque o Botafogo parou de fretar voo. Você acha que é problema financeiro? O Luiz Castro reclamou ontem da Corinthians, caralho. Falando, caralho. Que não tem dinheiro para fretar avião, mas está falando do Firmino. Pô, cara, é a realidade do Botafogo. Aí,
0: ó, aí, 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 ó, aí o enchat aqui, ó. Firmino.
1: Cara, isso é maravilhoso, né? Quem dera eu tivesse esse tipo ah, de... O homem já disse, hein? O homem já disse, hein? I'm ready to I'm set, set fire.
0: fire. Que isso, mano.
1: <risos> ah, cara. E quanto ao negócio do, do voo, eu não vou falar enquanto o Botafogo não... É, não que eu saiba. Vamos não sei buscar, nada.
0: vamos buscar saber. É, eu
1: vou, 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 vou perguntar. Vai, eu vou vai, que, vai que a gente tem uma informação, mas... Vamos buscar, de fato, buscar. foi uma coisa que quando a gente olhou, me soou um pouco esquisito. É, não digo que não tem dinheiro, mas às vezes é uma adequação, uma adequação ali no orçamento. Olha os né?
0: Santos aqui, ó. Os voos fretados são só no Brasil, no exterior não é. É, mas teve alguém que falou aí que para Curitiba já não foi fretado. Aí, essa que é a parada que tem que descobrir se a é. gente agora deixou de fretar os, os voos ou, né? Porque esse daí é um ponto importantíssimo, tá? O, o lance de fretar voo não é supérfluo, pelo contrário. Ano passado, o desempenho do Botafogo como visitante teve muita relação com essa questão, cara. Porque você Não, claro vai mais rápido, você cansa menos na viagem, de desloca... né, o deslocamento. Vamos buscar saber essa parada. Vamos buscar saber essa parada. Minha gente, estamos indo nessa. Queria desejar uma ótima semana para todo mundo. O fim de semana foi de sorrisos para o Botafoguense. Então, amanhã a gente está de volta falando do glorioso. Deixe o seu like, se inscreva no canal para a gente poder seguir falando da nossa grande paixão. Essa estrela solitária aqui, meu irmão, que há de brilhar cada vez mais, indiscutivelmente. Ricardo, recadinho final para a galera aí? Fica
1: não, é. é... <risos> Olha o Ricardo Linhares aí. Descobrimos por que nós vamos de voo fretado para a é... Não, cara, só. Vamos... Ó, ó, Tatiana aí, ó. Hoje na live do GED, disseram que foi só para lugares que não tinha voo direto. Só que Curitiba não foi. Aí, né? Enfim, não sei. É... Sei lá, cara. O Botafogo. Enfim, o Botafogo não, não é obrigado a, a esclarecer nada com relação a isso. É uma coisa interna do Botafogo. Mas, querendo ou não, é algo que chama atenção. né é... Enfim, eu, eu teria curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber apenas isso. Mas o Botafogo não é obrigado a esclarecer nada para mim, nem para ninguém, porque é uma coisa. Uma logística interna do Botafogo. Exato. É... Acho que é isso, cara. Uma semana que tende a ser uma semana legal com um jogo de Sul-Americana totalmente é, vencível, mesmo com um time misto, reserva, sei lá o que, que vai ser. E no fim de semana tem um jogo legal contra o América Mineiro que a gente pode ganhar também. É, eu não sei se eu vou... só Lembrei disso agora. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a, a, a resenha de quinta-feira. Eu não sei nem se eu vou conseguir ver o jogo porque eu vou para o Canadá. Então eu vou estar viajando e no domingo ainda vou estar no Canadá. Então não sei se eu vou conseguir fazer a resenha, mas de qualquer forma estarei acompanhando o máximo que der, porque tende a ser uma semana mais uma semana maneira para gente. Com certeza.
0: É isso minha gente. Grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido aqui essa resenha. Nós curtimos certamente. Porra, porque eu gostei demais hoje maneira. da resenha. Foi muito legal. É, um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana para todos vocês. Amanhã estou de volta, hein? Vídeo e resenha na hora do almoço. Fechou? Beijo no coração de todo mundo. Fomos!